0: Sampo Pagyotrashipa Tuchet tempet in Le Yarmond Belge Drollo Sampet Parche Pal de Lame Shabla Solwa Oma Guru Vajradar Suma Sanekar Uta Varda Nishre Badra Warsamanya. Om ma Guru Vajra Dara Sane Karma. Uta Varda Nishre oh, Badra Warsamanya Sarva ma Guru Vajra dhara. Sumatimu nishasane karma uttavardhanes varasamany sarvasidhi hum. Pakyukye kudan dagilu, Pakyukye sundan dagilu, Pakyukye tugdan tugdan dagilu, Ten yerme chintu jingilu. Om Amuni <coughs> Mahamuni Shakya Munye Soham Om Muni Muni Mahamuni Shakya Soha. so ha Omuni muni, muni Mahamun Shakya Soha. so ha Sange chonamla Jancho Bardo Dani Kapsuchi Dagi Jinsu Give gi. Drolla Pencher Rupa Drupa Sange Chodan Soge sa Chonam La Jancho Bardo Dani Dagi Jinso Give gi. Drolla Pencher Sange Drupa Sange Chodan Soge sa Buonasera,
1: oggi cominciamo diciamo lo studio di questo testo, ma più che di un testo di una pratica no? che per me è tra tutte le pratiche, una delle mie pratiche preferite, che ci sono di tutti gli insegnamenti che ho visto fin d'oggi, no? che viene chiamato Logion in tibetano. Logion vuol dire l'addestramento mentale. Ok, prima di tutto. Vado un po' direttamente sul punto, senza fare troppi introduzioni, perché ce ne sono di cose da vedere, ok? Quando parliamo dell'addestramento mentale, questo testo in particolare viene chiamato l'addestramento mentale in sette punti. Ci sono alcune cose molto importanti da capire alla base di questo. Prima di entrare nel testo e andare a leggerlo e capirlo, eccetera, eccetera, ci sono alcune cose prima che dobbiamo comprenderli. Prima di tutto è che la nostra mente può essere addestrata. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che non solo da un punto di vista concettuale è possibile insegnare qualcosa alla nostra mente, ma anche da un punto di vista emotivo. Quindi, noi siamo abituati a essere consapevoli di questa capacità della mente di abituarsi, di familiarizzarsi, di addestrarsi, per esempio, se uno deve imparare a suonare uno strumento musicale, quante volte lo deve suonare prima che li suoni bene? Tante, no? Se io prendo, che ne so, a me mi viene semplicemente il violino. Se mi metto con il violino, prima che esca qualcosa che sia ascoltabile, ci vuole un po', no? Quindi, quello che succede, che cos'è? E non basta avere tutta la teoria in testa, devo suonare una, due, tre, dieci, venti, cinquanta volte migliaia di volte, finché non diventa una cosa spontanea. Quindi che cosa si intende per addestrare? Si intende ripetere qualcosa che non viene in un modo spontaneo, naturale, affinché avvenga prima o poi in un modo naturale, spontaneo. Perché qual è il punto quando mi sono ormai addestrato? a suonare il violino... quando prendo il violino in mano... e non devo più pensare... dove metto il dito, come me lo appoggio... dove metto la mano... viene spontaneo... perché? perché mi sono abituato... perché l'ho ripetuto così tante volte... è la stessa cosa per guidare una macchina... No? quando è che uno ha imparato a guidare... quando non deve più veramente stare a pensare... devo fermare la macchina fra un po'... dove metto il piede? no... uno deve farlo in un modo naturale... spontaneo... perché? perché l'ha ripetuto così tante volte finché quello avviene in un modo naturale, spontaneo. Quindi questo è il concetto di addestrare, familiarizzare noi stessi. Quello che accade è che non solo noi abbiamo la capacità di addestrarci dal punto di vista che chiamiamo concettuale, ossia a fare i conti. Una persona che ha difficoltà a fare i conti non è tanto bravo con i numeri, mettiti anni e anni tutti i giorni a dover fare i conti, vedrai se non riesce a fare il primo o poi. È chiaro che riesce. Magari non, uno non è proprio bravissimo, però prima o poi uno si abitua a fare quello. No? C'è un detto di Shantideva che dice Non c'è nulla che non sia facile una volta che uno si è abituato. Perché una volta che uno si abitua ormai la cosa si può fare, è facile e si può abituare con tantissime cose. Una cosa molto importante degli insegnamenti di Buddha è il fatto che noi abbiamo una capacità di dare a noi stessi una educazione emozionale. Questo è un aspetto che io quando parlavo con mia madre che è psicologa, lei mi diceva che nella psicologia occidentale questa è una cosa che non viene tenuta in considerazione di solito, l'aspetto che noi possiamo educarci emotivamente, che vuol dire io... Non mi viene spontaneo di reagire in un certo modo interiormente, però se vado a direzionarmi, insegnarmi di reagire in quel modo, piano piano ci arrivo. Piano piano diventa spontaneo. Se non è che mi viene naturale di amare tutti con equanimità, o comincio a sviluppare un amore in un modo, come si può dire, meccanico, in un modo non spontaneo, finché piano piano avvenga in un modo spontaneo, non mi viene naturale di reagire con pazienza, piuttosto sputterei in un occhio di qualcuno che mi dice certe cose, cosa faccio? Dico no, questa cosa mi fa male, devo agire con pazienza per questa, per tutte le ragioni che ci sono e quindi vado a meditare, che vuol dire familiarizzare, vado ad addestrare me stesso a reagire con pazienza, richiede un grande sforzo, non viene in un modo naturale finché un giorno dopo aver fatto tante tante volte viene sempre più facile finché un giorno sono davanti alla situazione e naturalmente non mi viene più di reagire in quel modo vuol dire che ho realizzato l'obiettivo sono riuscito ad addestrarmi ok? quindi noi abbiamo questa capacità è quella che ci salva in realtà perché se noi non avessimo la capacità di, addi- di cambiare noi stessi a quel punto che stiamo qui a fare no? non so andiamo a nuotare, andiamo al cinema, andiamo a fare qualcos'altro, veramente chi ce lo fa fare, anche se a me mi piace tanto, eh? però qual è il, il beneficio di mettersi a meditare, discutere la filosofia e tutto il resto se poi non posso metterlo in pratica? Qual è l'utilità di quello? Nessuna, a me personalmente è una cosa che è un po' contraddittoria, però a me non mi piace parlare. È strano, lo so che è alla fine è quello che faccio di più, però a me piace parlare di cose che abbiano un perché, una ragione, eccetera, eccetera. Stare a fare la chiacchiera, a dire il più e il meno, veramente mi dà fastidio. Alla fine, non mi non, non, non dà fastidio nel senso che non mi scoccia. Non, non, non ho questo piacere in stare a parlare, a dire. Però quello che succede è... Si deve usare la nostra energia a parlare quando c'è una ragione. Perciò, se io non credessi nella capacità che noi abbiamo di mettere in pratica gli insegnamenti, e qual è l'utilità di stare a parlare di quello? Nessuna. Mentre, visto che siamo capaci, che abbiamo la capacità di trasformare noi stessi tramite la familiarizzazione, a quel punto esiste un'utilità in parlare di quegli argomenti. Okay? Quindi questa è la base. Perciò partiamo da un principio estremamente importante in tutto quello che avverrà dopo. Il primo principio che dobbiamo sviluppare, comprendere, credere in questo corso, ma nella pratica del buddismo in generale, è la fiducia in noi stessi. È la prima cosa, io devo avere fiducia in me stesso, io ce la faccio di cambiare i miei atteggiamenti, punto. Io ce la faccio di trasformare la mia mente da un certo atteggiamento in un altro atteggiamento, io ce la faccio a sviluppare più concentrazione, più pazienza, quello che io voglio. Quindi ho la capacità di direzionare me stesso, con l'aiuto di altri e tutto il resto, però posso farlo. Non è perché sono nato così e così sono e quindi per sempre dovrò essere così. No. È chiaro che sono un risultato dell'educazione che ho ricevuto, del luogo dove sono cresciuto, della cultura dove sono, delle situazioni che ho vissuto, eccetera, eccetera. Sì, però quello che sarò domani è un risultato anche di quello che faccio oggi. Quindi posso scegliere in quale direzione voglio andare, ok? Quindi questa è la prima cosa che dobbiamo sviluppare in questo. Secondo punto importante, addestrare la mente in che cosa? Possiamo addestrare la mente a, che ne so io, non guardare in giro quando sentiamo un rumore. Qual è la nostra attitudine spesso? Uno sta leggendo qualcosa, sente un rumore? Perdere la concentrazione. Vogliamo addestrarci a non farlo più, a rimanere a quello che stiamo facendo, anche se ci sono rumori, si può fare. Andiamo lì sette punti per addestrare la mente su quello. Però, che cosa sono l'addestramento mentale in sette punti? Sono sette punti per addestrare la mente in che cosa? È importante da capire. Perché posso fare l'addestramento mentale in sette punti Per suonare il piano. Per, che ne so io, ci sono mille cose che si possono addestrare la mente in quello. Perciò qua, in che cosa che dobbiamo addestrare la mente? Innanzitutto si deve addestrare la mente in qualcosa che non viene in un modo naturale e spontaneo. Caso contrario non sarebbe bisogno di addestrarla, uno è già così. Però che allo stesso tempo è possibile di realizzare, ed è per questo che uno deve addestrarsi per arrivare lì. In questo caso particolare l'addestramento mentale fa riferimento a un cambio di attitudine interiore per eliminare le cause principali della nostra propria sofferenza. Quindi cerchiamo di capire un pochettino da dove proviene la nostra sofferenza. Prima di tutto soffriamo, di questo siamo consapevoli, no? Non, non, non servono tante spiegazioni su questo fatto. Non importa se uno è ricco, se uno è povero, se uno è da solo, se uno è in compagnia, alla fine noi soffriamo. Se noi vediamo nella nostra vita, per una ragione, per un'altra ragione, alla fine noi soffriamo. Ok? Quello che accade è, da dove nasce questa sofferenza? Da dove proviene questa sofferenza? Perché il fatto di mettere sforzo per eliminare la nostra propria sofferenza, per vivere in armonia, vivere in uno stato di equilibrio, di soddisfazione, eccetera, eccetera, lo facciamo già costantemente, no? Per provare di essere felici. In che modo che lo facciamo finora? Cercando di creare le condizioni intorno a noi migliore possibile. Cerchiamo costantemente intorno a noi di creare le migliori condizioni, spesso nell'illusione di creare delle condizioni perfette per dire, per non soffrire, per essere felice. Quindi facciamo sempre questo, quello che noi vediamo come causa di sofferenza cerchiamo di allontanare, quello che noi vediamo come causa di felicità cerchiamo di avvicinare a noi stessi. Ok? Quello che accade purtroppo è che non funziona. Quello che accade purtroppo è che quello che io vedo come causa di sofferenza posso togliermele tutte intorno a me. Quello che io vedo come causa di felicità posso accumularle tutte. Momentaneamente starò bene, non ci vorrà molto che mi ritroverò ancora a soffrire. No? Quel detto che abbiamo già detto tante volte, problemi esistono ed esisteranno sempre. Per dire, finisce uno, non preoccuparti perché comincia un altro. C'è sempre, dopo di una cosa viene sempre un'altra, finita una cosa viene un'altra, eccetera, eccetera. Quindi, questo mondo perfetto, le condizioni intorno a noi perfette non esistono. Almeno io fin d'oggi non le ho mai viste per nessuno. Dalle persone che hanno facevano una vita semplicissima come il monastero che ho visto, con pochissime cose su quale preoccuparsi, veramente, problemi c'erano, a persone ricchissime, dove materialmente non possono preoccuparsi di niente e che se volessero potrebbero anche non lavorare più, non fare nulla, però invece si creano mille menate e stanno con mille problemi a sua volta e ognuno con le sue. Ok? Quindi quello che succede è questo cercare di creare intorno a noi la condizione perfetta io sinceramente non ci credo che sia possibile. Quindi, Se noi facciamo un esercizio che è quello di immaginare tutte le cause della nostra sofferenza, facciamo una montagna davanti a noi, mettiamo tutte le cause perché c'è quella persona che agisce in questo modo, mettiamo lì mi manca quella cosa, mettiamo la mancanza lì, vorrei quell'altra cosa, mettiamo che non ho quella cosa lì, c'è questo, quell'altro, la situazione economica, il problema, la malattia che ho i problemi di rapporti che ho le attitudini di altre persone mettiamo tutto davanti a noi e diciamo queste sono le cause della mia sofferenza bene li mettiamo davanti a noi belle e solide dopo invece togliamo una parte da parte nostra visto che quelle sono le cause della mia sofferenza io tolgo da parte mia l'attaccamento tolgo da parte mia l'invidia tolgo da parte mia la gelosia tolgo da parte mia la, um, l'insoddisfazione l'avversione l'egoismo ok? quella montagna davanti a me rimane ancora in piedi o no? ok? come causa della mia sofferenza come ciò che mi fa soffrire in gran parte se non tutta Non c'è più. Quindi quello che accade, la realtà è, quello che ci fa soffrire non sono i problemi esterni, non sono le condizioni esterne, ma sono le reazioni interne che noi abbiamo davanti a queste condizioni. Quello che mi fa soffrire è che cos'è? La persona che ha detto il suono delle parole e la faccia della persona quando dice una cosa e fa qualcos'altro o è qualcosa che mi colpisce dentro di me, un sentimento che ho dentro, che mi fa star male? Quello che mi fa star male, alla fine, sono le parole che ho sentito o è la rabbia che mi viene, l'insoddisfazione che sento, eccetera, eccetera? È come quello che sento dentro di me, che è quello che mi fa star male che uno mi può dire mille cose se io me ne frego e non me la prendo mi fa soffrire? no quindi questo per vedere che quello che ci fa soffrire non è la situazione esterna questo parlo di esperienza propria finché uno, uno mi dice una cosa me la prendo con quella cosa ieri stesso ho sentito una cosa che magari in altri tempi mi avrebbe proprio scombussolato tolto, fatto perdere il mio equilibrio, invece, normale, perché? Perché ho imparato a vedere quella situazione specifica in un modo diverso, la cosa è la stessa, succede nello stesso modo, però invece di reagire in un modo, io ho reagito con un'altra attitudine, ok? adesso senza entrare nei dettagli, ma questo che cosa mi fa vedere? Che quello che mi fa soffrire è innanzitutto... La mia reazione interna e non la situazione esterna che c'entra a me. Quante volte che non è accaduto a noi che una cosa prima ci fa soffrire e poi invece ci fa felice? La stessa identica cosa. O prima ci fa felice e poi ci fa soffrire. Più probabile. Però ci sono tutti e due. eh. Quindi, questo da che cosa nasce? Nasce dal fatto che quello che ci fa soffrire non è la situazione esterna. Ma è la reazione interna che noi abbiamo davanti a quella situazione. Non è che la situazione non c'entri nulla. La situazione è la condizione tramite la quale andiamo a manifestare certi sentimenti che abbiamo dentro di noi. Ok? Che è quello che ci fa soffrire. Alla fine. Ok? Quindi, visto che non vogliamo soffrire, qual è la scelta? Esiste la possibilità di cambiare il mondo intorno a noi? No, no. È come c'è un verso nel Bodhisattva Charavatara che dice anche se io non posso coprire tutta la terra immaginiamo che c'è tutta una terra piena di roventi o piena di, di spine ok? sulla quale devo camminare ho la capacità di coprire tutto il terreno con il cuoio? no però cosa posso fare? mettermi delle scarpe di cuoio no? se io vado a coprire i miei propri piedi è la stessa cosa come se avessi coperto tutto il terreno No? quindi nello stesso modo io non posso cambiare tutto il mondo intorno a me però posso cambiare me stesso ed è come aver cambiato tutto io non posso fare in modo che il mondo intorno a me sia come io voglio anche perché che paura <ride> se potessi, parlo personalmente eh? se io potessi fare del mondo così come voglio e se sbaglio e se, come voglio, non è la cosa migliore? No, 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 meglio che non lo possa neanche. Parlo sinceramente. Figuriamoci: se certe volte abbiamo difficoltà di prendere decisioni stupide, qual è la cosa giusta? Figuriamoci: fare il mondo come voglio io. Io questa responsabilità non me la prendo, anche, anche se potessi. Perciò, quello che succede è: invece, visto che non posso cambiare il mondo intorno a me, non posso cambiare la persona che ho davanti a me non posso cambiare le situazioni che ho intorno a me, posso relazionarmi in un modo diverso, posso dire certe cose, posso agire, posso fare tante cose, eh? posso interagire. Però, quello che, l'unica cosa sulla quale ho veramente potere, è su di me. È sul modo come io interagisco con il resto. Ok? E poi è quello che veramente conta. Perché alla fine, Dov'è il mondo che io vivo? Nella mia percezione. Esiste, per dire, prendo la bottiglia in mano. Vedete la bottiglia? Sì, no? Però La bottiglia esiste qui, non è un'immaginazione mia. Però, la bottiglia esiste per me indipendentemente dalla mia propria percezione? No. Oh. In che modo che io entro in contatto con la realtà? Tramite la mia percezione, quindi dipendendo dalla mia percezione io creo una realtà intorno a me. Io posso creare una realtà bella o brutta. Per quello che si dice la terra pura è dentro di noi, non fuori, il paradiso è dentro di noi. E c'è tutto un lungo dibattito che si fa, che dice se uno, un essere con rabbia, invidia, eccetera, rinasce in una terra pura, per quell'essere è pura o impura? È impura. Qua la fregatura, perché uno dice, voglio rinascere a tua uscita, le terre pure, di quella. poi uno arriva lì e continua a proiettare la propria invidia, questo e quello con l'altro, il tuo lotto è più bello del mio, non lo so, uno si fa le proprie menate, però quello che succede è che, quello che voglio dire è, quando si parla le realizzazioni, la terra pura è dentro di noi, non può essere fuori, io in questo pianeta, dov'è il vero problema di questo pianeta? nell'attitudine interna degli esseri cosa ci vorrebbe perché questo pianeta fosse un paradiso che ci fosse più amore più compassione più umiltà più generosità più altruismo non è che ci vuole tantissimo per dire non è che c'è da fare no, è la stessa cosa che vediamo noi cerchiamo di fare mille sistemi per fare questo mondo migliore e di qua e di là e leggi, i sistemi è perché uno dice la democrazia l'altro dice no, non funziona uno vuole una cosa, un altro vuole un'altra e l'economia, e di qua e di là io rispetto tutto, non è quello però in realtà quello che basterebbe perché tutto funzionasse è un cambio interiore di ognuno è quello perché io posso fare un sistema che deve essere equo ecco per tutti, però se dopo ognuno è egoista e vuole cercare di prendere di più per se stesso è quello che in qualche modo va a finire è chiaro che le leggi sono importanti, avere delle leggi migliori non è una cattiva co- una cosa cattiva, non è quello che voglio dire, ce ne freghiamo delle leggi, non è quello. Se fossimo tutti dei bodhisattva, per dire degli esseri veramente realizzati interiormente non servirebbe governo, non servirebbe tutto quello, però siamo un po' lontani. Però quello che succede, quello che voglio dire è, se noi pensiamo bene a partire dal conflitto in famiglia, dal conflitto al lavoro, eccetera, eccetera, che cosa... Dov'è che si deve risolvere il problema? Cambiando l'attitudine interna, che cos'è che crea il problema? Che cosa crea il conflitto? La condizione esterna o le reazioni interne creano i conflitti? Per dire, basta che noi guardiamo nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, eccetera, eccetera. Quello che crea il conflitto è la gelosia, l'invidia, l'attaccamento al mio modo di vedere l'arroganza è quello che alla fine va a creare il conflitto e la vera soluzione è lì ditemi voi una guerra che sia avvenuta in tutta la storia del pianeta dove avversione desiderio, attaccamento eccetera, non fossero le cause principali io fin d'ora non ho mai visto perciò quello, il punto che voglio arrivare è, potremmo passare delle ore a parlare dei sistemi, dei, questa è un'altra cosa, però alla fine stiamo parlando di noi stessi, però così come nel macro e anche nel micro. Noi nella nostra vita perché soffriamo? Perché creiamo conflitti, facciamoci minate allucinanti e soffriamo e tutto il resto? Perché crediamo che la soluzione sia fuori quando in realtà è dentro? crediamo che la causa del problema sia fuori quando in realtà è dentro. Okay? Io una cosa che credo è che un minimo materialmente è importante. Non è obbligatorio dal punto di vista che uno che è veramente realizzato interiormente anche con poco è contentissimo, anche con quasi nulla riesce a essere equilibrato, contento, felice. Ma qua stiamo parlando di altre realizzazioni. Finché uno arriva lì, avere da mangiare, poter curare la propria salute, proteggere il proprio corpo dal freddo e dal caldo, eccetera, eccetera, è il minimo che uno deve avere, che non credo che nessuno qua venga a mancare quello, no? Però una volta che ho quello, i miei problemi, veramente, li creo io. Perciò, una volta che io capisco questo, da dove nascono questi problemi, da dove vengono? Vengono da alcune attitudini. Rabbia, gelosia, invidia, arroganza, avarizia, Paura, attaccamento, desiderio, insoddisfazione, no? rancore, odio, senso di vendetta, eccetera, eccetera, eccetera. Da dove nascono questi? Nascono da un'attitudine molto semplice. Funziona così. Nascono principalmente da due attitudini, che è quella che viene chiamata attrazione e avversione. Ossia... Io mi, piace, mi piacciono questi fiori qui, okay. sono viola, belli, carini. Okay. E quindi io vedo i fiori, mi piace il fiore. Quindi che, sen- che-, che cosa ho verso il fiore? Attrazione, avversione o indifferenza? Ho attrazione verso il fiore, ok? Al momento nel quale ho attrazione verso il fiore ci sono due possibilità, o io posso possedere il fiore o non possederlo. Se io non possiedo il fiore e e ho attrazione, sviluppo desiderio, lo voglio. Quindi cosa faccio? Metto un'energia, uno sforzo per andare verso il fiore, per poter avere quel fiore lì. Cosa succede se tra me e il fiore trovo la bottiglia? La bottiglia a sua volta diventa per me un'interferenza per poter ottenere il fiore. Che sentimento verso la bottiglia? Attrazione, avversione o indifferenza? Aversione. Aversione. Perché? Perché ho ho attrazione al fiore. Quindi ricordiamoci una cosa, attrazione di conseguenza porta sempre avversione. Cosa succede se questo diventa il mio fiore? Mio. Mi piace, è bello. Ok? È il mio fiore. Cosa succede se arriva qualcun altro che si avvicina e dice, ah sai, mi servirebbe dei fiori piccolini, viola, no? mi serve tanto tanto i fiori di questo genere, eccetera, eccetera. E questi sono i miei fiori. Che sentimento verso quella persona? Attrazione, avversione o indifferenza? Perché? Perché è una minaccia al mio possedere il mio oggetto di attrazione. Magari non ha fatto niente, non ha toccato il mio fiore, non ha fatto assolutamente nulla, ma il semplice fatto che io lo veda come una minaccia è già una ragione perché io vada a generare avversione. Quando io sento avversione, mi sento bene o male? Mi sento male. Okay? Quando io vedo il fiore e credo che il fiore mi farà felice proietto la mia felicità sul fiore, perché? Perché io voglio essere felice e credo che il fiore mi può fare felice. Questo desiderio che io sviluppo, come io mi sento quando ho il desiderio e non ho ancora ottenuto l'oggetto del desiderio? Bene o male? È una cosa che mi sento male. Questo spesso la risposta non siamo tanti sicuri, perché dico il desiderio è anche piacevole. Piacevole quando siamo sicuri di ottenere l'oggetto e quando stiamo per ottenerlo lo lo otteniamo, ma la realtà è che se il desiderio fosse piacevole non avremmo mai bisogno di ottenere l'oggetto, pubblicità non funzionerebbe mica, no? Uno passa davanti alle vetrine e dice guarda che bel capotto, che bel gioiello, ah che bello, basta, no? vedo la macchina, è bellissima, e dico che bella macchina, no, punto, finisco lì, perché se il desiderio fosse abbastanza per dare gioia, per dare soddisfazione, desideriamo tutto e di più e non abbiamo bisogno di ottenere l'oggetto. Perché abbiamo questo bisogno, questa ansia di ottenere l'oggetto di desiderio? Perché il desiderio fa male. Io non sto bene finché non ho quella cosa. In realtà quello che porta più soddisfazione è eliminare il desiderio piuttosto che ottenere l'oggetto. ok? Questo Qua entriamo in un altro discorso lunghissimo che è il meccanismo del desiderio, che non è quello su quale dobbiamo andare oggi. Okay? Il punto è, la nostra sofferenza nasce da, una, da un'attitudine molto semplice. Il fatto che noi andiamo a, cat, a, a catalogare tutti gli oggetti le situazioni e le persone in nove categorie diverse tutto quello verso cui noi vediamo, ascoltiamo ci relazioniamo quotidianamente lo mettiamo in tre categorie che a sua volta diventano nove che vengono chiamati negli insegnamenti di loggio in nove oggetti quali sono? prima i tre coloro che mi fanno del bene sono miei Amici, ossia oggetto di attrazione. E questo non deve essere necessariamente una persona, può essere un oggetto, mi piace quel fiore, entra nella categoria amico, ossia ho attrazione verso perché mi fa bene alla mia vista, mi fa star bene quando lo vedo. Le persone, le situazioni, gli oggetti che mi fanno del male, aversione, nemici. nemici. Quelli che non mi fanno né bene né male, sono indifferenti neutro ok? adesso abbiamo l'amico dell'amico è mio? amico il nemico del nemico è mio? amico il nemico del nemico è mio amico perciò io ho i primi tre sono colui che fa del bene a me è mio amico colui che fa del bene al mio amico è mio amico colui che fa del male al mio nemico è mio amico Ok? Poi abbiamo colui che fa del male a me è mio nemico, colui che fa del male al mio amico è mio nemico, colui che fa del bene al mio nemico è mio nemico. Okay. Poi ho colui che non fa né del bene né del male a me, al mio amico, al mio nemico, e sono indifferenti a tutti e tre. E così abbiamo nove, questi vengono chiamati i nove oggetti e noi costantemente ci relazioniamo con tre, mettendo tutte le situazioni che noi viviamo in una di queste categorie Ok? verso la categoria amico io ho attrazione verso la categoria nemico ho avversione verso la categoria neutro ho indifferenza Ok? l'avversione si sviluppa in rabbia, odio, rancore invidia e sono tutti quei sentimenti verso di distruzione di allontanare ok? verso dove io ho attrazione, cosa sviluppo? desiderio attaccamento, gelosia senso di possessività relazionato sia uno sia l'altro c'è la paura verso l'oggetto di attrazione o avarizia Arroganza? Perché attaccamento alla mia immagine? cose di questo genere. Perciò quello che accade è che nasce da queste nostre attitudini. Bene, da dove nasce questi sentimenti di attrazione e avversione, e da dove nascono i, otto, i nove oggetti? Innanzitutto, uno, amico o nemico. Perché uno è amico o nemico? Chi è il, il punto di riferimento? Il riferimento riferito a che cosa è amico o nemico? Al io e al mio. Quello. Se io tolgo di mezzo l'io e il mio, quello lì diventa, rimane ancora amico o nemico o non più? No. Perché quello che è mio amico sarà nemico di qualcun altro. Quello che è mio nemico sarà amico di qualcun altro. Perciò, La categoria amico-nemico-indifferente è relativo al me stesso. Perciò, quello che accade è che questa reazione che abbiamo di attrazione e avversione, che è relazionata a queste categorie nella quale andiamo a mettere le cose, nasce a sua volta da un'attitudine che negli insegnamenti di buddisti vengono chiamate, è l'attitudine infantile viene chiamata e viene chiamata di egoismo ok dov'è l'egoismo? come faccio io a sapere se sono egoista o no? ok, dimentichiamoci per un attimo il nostro concetto di egoismo culturalmente eccetera dove siamo adesso a spiegare il concetto che c'è qui io sono egoista dal punto di vista che davanti a una scelta davanti a un giudizio Chi è il mio riferimento? Io e il mio o gli altri? Io e il mio, no? Se dico se una cosa devo fare o non devo fare, perché la faccio? Perché fa del bene all'io e al mio. Può essere la mia religione, i miei principi, i miei valori, la mia famiglia, il mio paese, quello che sia. Può essere o attaccamento perché è la, il mio amico, il mio maestro, eccetera. C'è chi dice, io non sono una persona egoista, più, do più importanza per me ai miei figli che a me stesso. I tuoi figli. No, dettaglio. Il mio non è altro che un'estensione dell'io. Ok? Facciamo le cose come stanno, no? Perciò quello che succede è che nel momento nel quale per dire prendiamo un esempio, la macchina che c'entra la macchina con me? Se succede qualcosa alla macchina, io devo soffrire? Se qualcuno va là e graffia la macchina, ho finito l'insegnamento, non torna per prendere la macchina, è tutta graffiata. Sentiamo dolore mentre stanno graffiando la macchina? No. Soffriamo quando vediamo la macchina graffiata? Ma soffriamo, perché soffriamo quando vediamo la macchina graffiata? Non è per il fatto della preoccupazione dei soldi, perché anche chi non ha problemi di pagare soldi per sistemare la macchina soffre quando vede la propria macchina che la fiatta, perché è mio e quindi è un'estensione dell'io. Io proietto la mia identità su quello che io vado a chiamare mio. Okay? Più vasto è il mio io, più opportunità per sofferenza ce l'ho. Più cose possiedo più vasto io vado a dire io sono, no? più è mio, più vasto è il mio, ossia più vasto diventa l'io, più situazioni per soffrire ci sono. Okay? Quindi cosa succede? Più vulnerabile divento in questa cosa. Perciò quello che accade è che la causa originaria, la causa principale non è la, la radice della sofferenza, la radice della sofferenza è ancora un'altra. Però la causa maggiore della nostra sofferenza è il nostro proprio egoismo, che viene chiamato Dak in tibetano. Dak Chenzin, in inglese si dice self-cherishing. Self-cherishing vuol dire l'autogratificazione, è questa mente che vuole costantemente autogratificarsi, è la preoccupazione perenne con il mio benessere, la mia felicità. E la cosa più folle è che per essere felice soffro. Perché se noi vediamo da questo enorme attaccamento, da questa fissazione che noi ci creiamo, che io devo star bene, cosa succede? Creiamo tutte le cause per soffrire. Perciò egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Perché quello che succede che cos'è? Davanti a una situazione che reagiamo con rabbia, eccetera, eccetera, se io vado a togliere di mezzo l'io e il mio, la rabbia continua o no? Non più. Se io automaticamente ho un'attitudine nella quale io do importanza all'altro, nella quale la felicità dell'altro è tanto importante quanto la mia, io non ho più ragione di reagire con odio, con rabbia, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, mano vedremo ancora, però quando si parla dell'addestramento mentale è addestrare noi stessi a avere un'attitudine più altruistica e meno egoistica. Vuol dire dare più valore agli altri, diminuire questa divisione tra amici e nemici indifferenti, imparare a dare valore agli altri e tramite questo sviluppare noi stessi. Una cosa che è molto importante da capire in tutto ciò è che essere altruisti non vuol dire trascurare se stessi, perché perché io possa amare l'altro devo innanzitutto amare me stesso, è un primo passo che devo per forza passare, Io, io, io sono incapace di amare un altro bene se io prima non so amare me stesso bene. Essere altruista vuol dire che quando faccio qualcosa per gli altri, sto facendo per me stesso, quando faccio qualcosa per me stesso, sto facendo per gli altri, vuol dire non creare più questa divisione, questa distinzione netta tra, uno, tra io e gli altri, io e il mio e gli altri, ok? Quindi. Quando si parla dell'addestramento mentale, è una pratica per eliminare la causa principale della nostra sofferenza, chiamata egoismo. La radice della sofferenza, che è la causa dell'egoismo, è la ignoranza, che questa vedremo più avanti. Ok? Però qua il foco principale è come posso fare per diminuire questo mio egoismo, per eliminare questa attitudine che costantemente penso solo all'Io e il mio. Ok? Sai quanto peso ci togliamo da ad in questo modo? Okay? Però per capire questo dobbiamo innanzitutto osservare, comprendere che rabbia, soffro. La sofferenza viene da rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, insoddisfazione, avarizia, arroganza, eccetera, eccetera. Questo da dove nasce? Dall'attitudine di attrazione e avversione, che nasce da una divisione tra oggetti di attrazione. Amici, nemici, neutri. Da dove nasce questo? Da una ossessiva, una, de, de una preoccupazione ossessiva all'io e il mio. Perché questa divisione nasce da questo, nasce dal vedere il mondo tramite l'occhio dell'io e del mio. Ok? C'è una cosa che è importante da ricordare, tutto questo non è così facile da capire profondamente, perché va molto contro il modo normale di essere, di fare. Ok? Però piano piano potremo capirlo meglio. Addestriamo noi stessi a capire piano piano su questo. Perciò cominciamo col testo, dai. E ci sono sette punti per riuscire ad addestrare la mente in tutto ciò. chao celo Menga duzi serlimpane <totipotente> Dorje nima Om svasti. omaggio alla grande compassione. Questo insegnamento, simile all'essenza del nettare, proviene direttamente dal maestro di Sumatra. È necessario comprendere? Ok, andiamo fino a qui. Innanzitutto, inizia facendo un omaggio i grandi maestri sempre hanno sempre iniziato i testi facendo un omaggio e qua potremmo passare delle giornate a parlare di questo però vado sul punto centrale è che per quale ragione si comincia con un omaggio uno per sviluppare umiltà da parte di chi scrive dice non è che io sia il grande maestro che so tutto eccetera eccetera io ho qualcuno a cui faccio riferimento io stesso se posso trasmettervi qualcosa è perché io stesso ho ricevuto questo non è un'invenzione che mi viene oggi qui e comunque io faccio le lodi a coloro che mi hanno insegnato a coloro che mi hanno trasmesso e quindi mi pongo già dall'inizio con un'attitudine di umiltà questa è una cosa l'altra cosa importante è che si dice che la radice del sentiero spirituale è affidarsi correttamente a una guida spirituale in poche parole quello che accade è noi vogliamo essere felici no? facciamo di tutto però spesso non sappiamo bene cosa fare dov'è il problema ho bisogno di qualcuno che abbia già fatto dei passi in più di me che possa dirmi quello che devo fare ok quello che è importante di di capire di questo è che non è che quando diciamo affidarsi a una guida spirituale vuol dire chiudere gli occhi e andare completamente a occhi chiusi con una fede cieca e dire fai quello che vuoi di me. Esattamente il contrario. Prima di affidarsi a una guida spirituale io devo osservare, assicurarmi che ha le giuste qualità. Ci sono minimo dieci qualità che una guida spirituale nel sentiero Mahayana deve avere. Io devo assicurarmi che è una persona che ha compassione, per sicurarmi che è una persona che abbia della saggezza, che abbia della moralità, che conosca bene gli insegnamenti che voglio seguire, quindi gli insegnamenti di Buddha, che sia capace di trasmetterli bene, che abbia una conoscenza sulla corretta visione della realtà, che non abbia mai l'attitudine di um, come si dice di mai, mai perdere l'amore e la compassione verso un proprio discepolo. Sono diverse cose che sono importanti come qualità che un maestro deve avere e queste qualità noi col tempo, originalmente ci volevano 12 anni prima di prendere rifugio con un maestro, stando vicino, ascoltando, vedendo perché è un'attitudine veramente di cuore. Perciò io mi proprio è come io mi fido al 100% però basato su un'esperienza, su aver osservato eccetera eccetera ok? chiaro che non siamo più nei tempi che i maestri ce ne sono tantissimi in giro vado lì passo 12 anni dopo dico quello che accade è che man mano che andiamo possiamo imparare cose nuove e in un modo graduale piano piano ci affidiamo sempre di più ok? però quello che accade è questo è importante perché se io non ho una strada da seguire non avrò, non avrò un percorso da fare. Okay? Quello che succede è che il sistema un po' come si può dire autodidatta o olistico che si mischia tutto, purtroppo io personalmente credo che non funzioni. Nel senso, io sono dal punto di vista che dobbiamo rispettare tutte le tradizioni, io posso imparare da tutti... Non ho, non ho nessun problema che nessuno lega nessun tipo di libri al contrario per esempio c'è chi dice ah la tradizione Ghilupa solo Ghilupa non si possono leggere i testi di altre tradizioni in particolare la tradizione N'Imappa, ok? c'è chi dice che è molto così l'amagance solo per dettaglio nel camera sua tra i testi che non è che c'ha tantissimi libri in camera sua c'ha quelli che ci stanno in camera sua però paragonati a quelli che sono nella casa non sono tantissimi tra quelli che ci sono, ci saranno una ventina di libri, che sono tutti volumi di Dujon Rinpoche, cioè che erano dei primi importanti lama Map, che sono tutti lì da lui. Per dire, è un'apertura, va bene, io quello che posso imparare, sono aperto ad imparare di qualunque tradizione, di chiunque sia, però ho una linea che seguo. Questo è importante, perché tutte le tradizioni, io credo, sono abbastanza valide. Però quello che succede, parlo non, non solo nel buddismo, anche fuori dal buddismo, però quello che succede è che ognuno ha un suo metodo da seguire. E se io ho un obiettivo chiaro e dei miliari dove devo andare, quale direzione che devo seguire, seguo quella strada e posso usare altri metodi, altri insegnamenti per aiutarmi in quel mio percorso. Ma se voglio andare un po' a destra, un po' a sinistra, un po' sopra, un po' sotto, un po' di qua, un po' di là, faccio fatica, alla fine non arrivo. Perciò, avere una guida non vuol dire buttarsi con gli occhi chiusi la fede cieca in mano a qualcuno. No. E avere un obiettivo interiore, e avere qualcuno che ci guida, che non deve essere necessariamente una persona. Possono essere anche più persone ancora in vita e qualcuno anche che non c'è più, che continua a mio guru, Non è perché non c'è più in vita che non sia più la mia guida spirituale. Okay? Perché gli insegnamenti che mi ha dato, eccetera, è la linea che continuo a seguire. Perciò quando si comincia dicendo omaggio alla grande compassione la grande compassione fa riferimento sia a Buddha stesso e uno dei nomi di Buddha è la grande compassione tukje chembo tibetano che vuol dire anche colui che ha grande compassione vuol dire omaggio anche alla qualità principale del sentiero dell'altruismo, dell'amore, della compassione e questo stato interiore di grande amore e compassione e perciò si inizia con questa lode uno per far vedere a noi che dobbiamo avere umiltà che dobbiamo avere una guida dall'altra parte il maestro stesso in questo caso il maestro che ha scritto questo testo si chiamava Geshe Chekawa ha un'attitudine, un'attitudine di umiltà da parte sua stessa Bene. questo insegnamento simile all'essenza del nettare, proviene direttamente dal maestro di Sumatra adesso questo insegnamento sull'addestramento mentale è simile all'essenza del nettare. Il nettare fa riferimento agli insegnamenti di Buddha. Okay? Questo è come l'essenza del nettare. Perché? Perché all'interno di questi insegnamenti c'è l'essenza di tutti gli insegnamenti di Buddha. Se uno pratica bene questi insegnamenti, non c'è bisogno di altro. Fa più o meno veramente po trasformare la propria mente, arrivare a avere delle grandissime realizzazioni seguendo unicamente questo, per questo è come proprio l'essenza, si va proprio al, come si può dire, alla parte più profonda e più solida anche in qualche modo, proprio l'essenza dell'insegnamento di Buddha. Perché questo? Tutti gli insegnamenti di Buddha, non importa quale sia, ci sono più di 300 volumi, sono insegnamenti che Buddha ha dato a tutti i tipi di persone, in situazioni diverse, condizioni diverse, eccetera, eccetera. Tutti questi insegnamenti hanno un unico obiettivo: fare in modo che chi li segua elimini la sofferenza, sviluppi le cause della felicità e sia di beneficio per gli altri. Punto. Perciò. Questo insegnamento porta proprio a quello, quindi porta all'essenza degli insegnamenti di Buddha e fa riferimento agli insegnamenti di Buddha stesso. Quindi è come qualcuno che ci aiuta, perché qualcuno potrebbe chiedere ma perché ho bisogno di un insegnamento dato in Tibet nell'anno 1000 quando Buddha 1500 anni prima aveva già dato tutti gli insegnamenti, non basta che vado direttamente sui sutra di Buddha? Guarda, dal bagnano li abbiamo tutti, prova a leggerli. Si capisce niente. Nel senso che sono scritti in un modo che già si fa fatica a capire oggi. Poi, ricordiamoci che Buddha non ha mai lasciato nulla scritto di persona. Sono le trascrizioni che i suoi discepoli si ricordavano dopo. E quindi, e Buddha ha insegnato, ci sono tantissime contraddizioni, apparentemente, perché Buddha insegnava in modo diverso a persone diverse. A uno diceva una cosa, a un altro diceva un'altra. Che poi dopo arrivavano, le, le due cose dette diverse, portava ognuno arrivare allo stesso risultato. Però se tu togli il contesto e vedi solo una davanti all'altra, sembrano contraddittorie. Quindi quello che accade è che, è come questi insegnamenti particolari che sono stati dati da Tish e poi dopo da grandi maestri come l'Amazon Kap e tanti altri che ci sono stati, è come qualcuno che ci guida all'interno di un oceano sono tutti gli insegnamenti e ci dice ok guarda questo 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 è l'essenza di questa cosa qua non è una novità non è che è inventato qualcosa di nuovo però ci aiuta a digerire ci aiuta a andare dritti sui punti invece di stare a girare e non trovare bene la via ok adesso questi insegnamenti provengono direttamente dal maestro di Sumatra. Volevo raccontare le, velocemente un po' la storia di questi insegnamenti, che sono una cosa molto importante, particolare. Buddha ha insegnato direttamente. Quando Buddha era in vita non ha mai dato un insegnamento andando da qualcuno e dicendo «Tu devi sapere quello». È così. Andava in giro, venivano i discepoli da lui, le persone portavano a lui delle domande e lui dava delle risposte, così faceva. Poi, dopo ci sono stati discepoli che hanno trascritto gli insegnamenti. Quando Buddha è andato in Paranirvana, quando è morto, sono stati discepoli che sono riuniti, avevano sviluppato una grande capacità di memoria, quindi si ricordavano le parole. Per questo, tutti i sutra cominciano. Così un giorno ho sentito. Mi trovavo in quel posto, con questa persona, quell'altra, il Buddha era lì, è venuto quello lì e ha fatto questa domanda. Buddha ha risposto così, 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 così. no? Perciò quello che accade è che dopodiché, man mano che si sono andati avanti, ci sono stati alcuni discepoli che sono stati un po', come si può dire, non è proprio un conflitto, però un po' di contraddizione c'è stata, perché... Subito dopo la morte di Buddha c'è stato uno che... A me Buddha mi ha detto questo, l'altro ha detto scusi, a me mi ha detto quell'altro. Quale dei due ha ragione? Tutti due, ossia io seguo quello che Buddha ha detto a me, tu segui quello che ha detto te. E da questo, già da subito, si sono create diverse tradizioni. Quella che viene più conosciuta come Hinayana e quella che viene conosciuta come Mahayana. La tradizione Hinayana è divisa in 18 scuole una delle quali è chiamata la Teravada. Comunque, quello che accade è che man mano che sono andati avanti gli insegnamenti ci sono stati tantissimi grandiosi maestri che l'hanno studiato, messo in pratica, realizzato quello che veniva insegnato e poi dopo ritrasmesso ai suoi discepoli. Io credo che Buddha non ha mai voluto lasciare nulla scritto perché che cosa impediva Buddha di scrivere? C'era il vieto? Non sapeva scrivere? Trovassi un segretario, no? Ma credo che Buddha era capace di scrivere se stesso, anche se non fosse, c'era qualcuno alla sua epoca che sapeva scrivere, no? Chiaro di sì. E perché non ha lasciato nulla di scritto? Io ho riflettuto tanto su questo. Secondo me è per una semplice ragione che le parole col tempo perdono significato, cambiano di significato nel tempo. Quello, il vero insegnamento non sono le parole, ma il contenuto. Se io devo trasmettere l'amore, quello che io devo trasmettere è il mezzo per sviluppare l'amore, quello che voglio è arrivare è che l'altro sviluppi l'amore è in quel momento che realizza l'insegnamento. Non è capire logicamente quello che è stato detto. perciò, una delle cose importantissime che Buddha ha sempre fatto e che ha ritenuto necessario che i maestri futuri facessero è di adattare gli insegnamenti alla capacità e alla mentalità di ognuno in modo di arrivare al risultato finale. Quindi, se fosse stata fatta una cosa scritta da Buddha, saremmo tutti attaccati a quella cosa scritta lì e non daremmo più importanza alla spiegazione viva del momento sulla base di qualcuno che l'ha vissuto, l'ha sperimentato e quindi l'ha ritrasmesso. Quindi uno degli aspetti importantissimi all'interno degli insegnamenti buddhisti è che l'insegnamento deve essere vivo, io posso avere tutti i libri, però ha un valore molto molto minore, un libro che vado a leggere, del quale non ho una trasmissione diretta, e andare da qualcuno che crede in quello che che dice, che ha fatto una propria esperienza e quindi lo va a ritrasmettere basandosi su un lignaggio ininterrotto, su un'esperienza propria, su qualcosa che se stesso crede e vive. Questo è molto importante. In questo modo gli insegnamenti sono sempre adattati ai tempi e ai luoghi. Il buddismo Mahayana si è sviluppato verso il nord dell'India. E ci sono stati due principali monasteri. Un monastero chiamato Nalanda e un altro chiamato Vikramashila. Il monastero di Vikramashila, uno dei più importanti maestri, era quello chiamato Atisha. Atisha, più o meno dove oggi si trova Bangladesh, Atiscia, a sua volta, a un certo punto, dopo che aveva tutte le conoscenze della filosofia, eccetera, si trovò che doveva ancora imparare qualcosa di più. Che gli mancava qualcosa. Non aveva ancora sviluppato quel grande amore dentro di sé. Quindi è andato a cercare un maestro e si parlava di un maestro che aveva dei metodi particolari, speciali per sviluppare il grande amore, la grande compassione per eliminare l'egoismo, che si trovava in Indonesia, all'isola di Sumatra. Parliamo dell'anno 1000. Non è che era così facile arrivare fin lì. Quindi, all'epoca, a Tisha, come sta 300 discepoli, sono messi in una nave, ah, no, sono partiti per Sumatra, ci è voluto quasi un anno finché sono riusciti ad arrivare. Eh? Arrivato a Sumatra, trovato questo maestro che si chiamava Dharma Raja. Il re del Dharma veniva chiamato all'isola di Sumatra, dove è stato per 12 anni. Alla fine di questi 12 anni è tornato in India e questi insegnamenti del Logjam a Tisha li ha ricevuti lì <coughs> a Sumatra, da questo maestro. Per questo, che dice, eh, questi. Inse- eh, questo insegnamento simile all'essenza del Netre proviene direttamente dal maestro di Sumatra, maestro di Sumatra, veniva chiamato Lama Serlimpa, che letteralmente la traduzione è il maestro della terra dell'Oro che vuol dire Sumatra, quindi il maestro di Sumatra. Okay? Cosa succede? Atisha torna, è invitato in Tibet, dopo con diverse circostanze molto particolari, adesso non entriamo nei dettagli. E però questi insegnamenti che lui riceve, lui li trasmette, se non mi sbaglio, a uno o due discepoli, non mi ricordo, adesso c'è un, un dubbio. Uno di sicuro che si chiamava John Tompa. Ma proprio dai, dai migliaia di discepoli che Atisce ha avuto, ha trasmesso a uno massimo due, se mi ricordo bene. Ok? Poi questi insegnamenti, a sua volta, John Tompa ha insegnato a pochi discepoli che li ha ritrasmessi, che a sua volta hanno trasmesso sempre così due o tre discepoli, finché è arrivato a un grande maestro chiamato Geshe in Rintampa. E tra di loro ci sono stati magari due o tre generazioni tra maestri e discepoli. E fino a di lui, tutti i maestri che ricevevano questi insegnamenti erano maestri che avevano centinaia, migliaia di discepoli. E questi insegnamenti li tenevano segreti. Geshe in Rintampa, per la prima volta mesi questi insegnamenti per scritto, scrivendo un testo chiamato l'addestramento mentale in otto versi, o gli otto versi dell'addestramento mentale, che è un testo molto bello. Quando Geshe Chekawa, che era già un maestro, che aveva già una grande conoscenza sulla filosofia, tutto il resto, un grande praticante, ha letto questi versi,
0: comincia... Mi è sfuggito io lo ricordo.
1: Adesso mi è sfuggito le parole. Comunque, ha letto questo testo e si è commosso. Ha visto qua c'è qualcosa di diverso. Qua c'è un metodo veramente che mi può far cambiare la mia attitudine in un modo veloce. Questo è qualcosa molto speciale. Però devo andare da questo maestro per chiedere gli insegnamenti dettagliati su come fare e dalla regione del Cam, dove più o meno dove si trovava, lontano di Lassa, va verso Lassa per trovare Geshe Lanrintamp. Quando arriva Lassa, viene a sapere che Geshe Lanrintamp era appena morto poco fa. Dice, cosa faccio adesso? Ha saputo che c'erano due discepoli principali, uno dei quali era discepolo di Geshe Lanrintamp, però anche discepolo del maestro di Geshe Lanrintamp, che si chiamava, se non mi sbaglio, Geshe Sherab. Io una memoria per i nomi che lasciamo stare. Geshe Sharawa, succede che vada Geshe Sharawa e sta con lui a ricevere tutti i suoi insegnamenti. E' per dire, uno arriva a Milano, viene a qualcuno, ok, viene a tutti gli insegnamenti che ci sono, pubblici. Partecipa di tutto. Lui era lì tutti i giorni, sempre che c'era un insegnamento. Per circa due anni è stato a tutti gli insegnamenti di Geshe Sharawa. Dopo di due anni va a trovare Geshe Sharawa un giorno, che stava facendo la circunvolazione intorno a uno stupa prende il proprio mantello, lo posa per terra e dice: oh maestro, si può sedere un attimo affinché io le faccia una domanda? Lui ha detto, chiaro, si siede Geshe-Sharawa, Geshe-Sharawa recita questi otto versi e dice, guarda, io sono venuto da lei per ricevere insegnamenti su questo testo, su questi insegnamenti è quello che cerco, però sono due anni che vengo a tutti gli insegnamenti e non ho sentito neanche un accenno a nulla di questo, ma perché? Perché questi insegnamenti non sono validi, perché non esistono veramente, per quale ragione non ho sentito mai nulla a riguardo di questi insegnamenti? E Geshe Sharava rispose, non ha mai sentito nulla su questi insegnamenti, innanzitutto esistono e sono molto preziosi, non hai mai sentito nulla perché quelli che vengono da me sono troppi infantili per poter sentirli, e che perché richiede un impegno per poter sentire questi insegnamenti e lui dice dimmi qual è l'impegno che lo mantengo che cosa ho bisogno per poter sentire questi insegnamenti e gli viene detto l'unica cosa necessaria per poter ricevere questi insegnamenti segreti è avere il totale impegno e certezza di mettere in pratica ciò che si impara non ci sono scuse uno deve arrivare davanti a questo e dire, ok, non ci sono scuse, lo farò. E a Tisha, tra tutti i miliardi di discepoli, ha trovato un paio che avevano questo impegno, veramente. I maestri successivi anche a pochissimi. Quindi quello che è successo è che però Geshe Chakawa è stato per più di vent'anni, insieme con Geshe Chakawa, a ricevere questi insegnamenti, e alla fine lui ha messo per scritto questi sette punti, dell'addestramento mentale perché Perché lui riteneva che se no si sarebbero persi nel tempo quindi perché noi oggi abbiamo questa eredità bellissima di qualcosa che per tanto tempo è rimasto in segreto perché, perché sono insegnamenti semplicissimi ma che hanno, una, hanno un potere enorme dal momento che vengono usati sono come una cosa molto semplice che se viene tenuta lì così non, non è niente non sono insegnamenti filosofici difficili da capire di qua e di là, no, è una roba semplicissima. Però ha un valore enorme ed è molto prezioso quando viene usato. Se non viene usato, rimane lì così. Okay? Quindi, questa tradizionalmente è l'unica richiesta che viene fatta da chi insegna. L'unico impegno che ci deve essere è l'impegno di mettere in pratica ciò che si impara. Ok? Quindi questo è un po' la storia di da dove provengono questi insegnamenti. Poi, il testo che noi stiamo usando è stato editato dal, ma, dal guru, quindi il maestro, del maestro di Lamaganchin, che si chiamava Paponka Paponkadechenimpo. Paponka Paponkarimpoche è stato uno dei più importanti maestri che c'è stato in Tibet nell'inizio del 900, 1900, e lui um, preso, perché c'erano in questi mille anni circa, sono venute fuori diverse versioni, un po', un po' diverse di questi sette punti dell'addestramento mentale, quindi lui cosa ha fatto? Ha preso tutte le versioni, ha preso tutti i commentari, per dire il commentario che sto ancora leggendo di questo testo, un commentario, ho ricevuto tutti gli insegnamenti, l'ho letto tutto che sarà non lo so è un libro più o meno di 250 pagine mentre il commentario più lungo che lo sto ancora leggendo sono circa 800 pagine su questo qua okay? perciò cosa ha fatto Papuncarimbo? ci ha preso tutti i commentari li ha letti tutti, li ha studiati e sulla base di questo ha messo insieme tutti i testi radici che aveva visto le diverse versioni e ha fatto una versione coerente che è quella che stiamo usando noi quindi è aggiunto a questa versione questi punti che sono in uh, corsivo che sono aggiunte da Paponcarimpo... cioè non fanno parte del testo radice... per aiutarci a capirlo meglio... ok... bene... cominciamo... la prima parte che rivela le caratteristiche... della dottrina per generare... il rispetto alle istruzioni... è necessario comprendere... il significato di queste istruzioni... che sono come un diamante... il sole... e un albero medicinale... quest'era delle cinque degenerazioni... Verrà così trasformata nel percorso allo stato del completo risveglio. È necessario comprendere il significato di queste istruzioni, che sono come un diamante, il sole e l'albero medicinale: perché il diamante, davanti a qualunque altra pietra, davanti a qualunque altro gioiello, qualunque minerale prezioso che ci sia. Anche se tu prendi un piccolissimo diamante, è ancora superiore nella sua bellezza, nella sua intimità. Si dice Silghinempa. Riesce ancora a sovrastare qualunque altro gioiello. Posso avere una cosa in oro bella, il diamante è ancora più brillo. Riesce, diciamo si dice, la luce del diamante riesce a sovrastare anche un altro gioiello più brillo. Grande, anche una piccola parte anche se vado a prendere il diamante e romperlo in tanti piccoli pezzi ancora la luce rimane ancora tutta lì nello stesso modo quello che accade è anche una piccola parte di questi insegnamenti messi in pratica è abbastanza per sovrapporsi per avere più importanza ed eliminare il nostro proprio egoismo è come il sole perché nello stesso modo che in una stanza buia basta che ci sia un raggio di sole che già porta la luce, che riesce a eliminare l'oscurità, nello stesso modo una piccola parte di questi insegnamenti messi in pratica veramente è abbastanza per eliminare il buio della nostra propria ignoranza, del nostro proprio egoismo. Poi è come un albero medicinale, perché di un albero medicinale basta una foglia di un albero medicinale per guarire una malattia, nello stesso modo basta mettere in pratica una parte degli insegnamenti per guarire la malattia dell'egoismo. Okay? Quindi ha questa capacità, questi insegnamenti, di andare veramente a eliminare quello che è la causa principale della nostra sofferenza. E poi c'è un altro punto molto bello e per me importantissimo. Quest'era delle cinque degenerazioni verrà così trasformata nel percorso allo stato del completo risveglio. Una delle cose più belle di questi insegnamenti per me che ci mettono sul muro, non lo so come dire niente bene. Ci mettono in una situazione, non hai dove scappare. Okay? Nel senso, non puoi non più praticare, non, non ci sono scuse per non seguire il nostro percorso spirituale. Ah, no, ma qua è difficile. Bene. Ah, ma c'è quello che mi dice che c'è troppo rumore. Ottimo. La cosa che c'è, che poi vedremo questo più avanti in, questo, in questi insegnamenti, è più problemi ci sono, più opportunità ho per praticare, più la situazione è difficile, più opportunità ho per praticare, ma in un modo pratico, non in una cosa concettuale, eh. ci viene dato questo. Per cui in questi tempi di degenerazione, e qua mille anni fa erano già tempi di degenerazione, figuriamoci oggi a che cosa non siamo, no? E quando parliamo delle, delle degenerazioni, quali sono, ok? Sono cinque principali, io quando li conto diventa sempre di più. Però, a principio abbiamo la degenerazione degli esseri, che sono sempre più sofferenti, più, con i veleni mentali più forti, gli esseri stessi. La degenerazione dei veleni mentali che diventano più forti. Poi abbiamo la degenerazione del tempo, che ha sempre un valore minore, uno può dire, ah, ma oggi si vive di più, però un anno ha un valore minore di quello che aveva 50 anni fa. Questo Possiamo passare delle ore a discutere su questo, io ho tutte le mie teorie, però il dato di fatto è che il tempo passa sempre più veloce, paragonato a quello che era prima. Quindi effettivamente il tempo ha sempre un valore minore la degenerazione delle malattie, sempre nuove malattie, la degenerazione delle medicine, con una capacità sempre minore di poter guarire le malattie, la degenerazione del cibo, con una capacità di sostenere il corpo in un modo sano minore, la degenerazione dell'ambiente. Ok? Quindi, se non mi ricordo bene, sono queste, poi, perché poi ci sono testi che parlano delle degenerazioni, però più o meno abbiamo queste degenerazioni, sono già abbastanza, no? Quello che accade è, con queste degenerazioni, che cosa succede? La vita è difficile. Non è che viviamo una vita nella quale ci mettiamo lì, sai, come era una volta, uno si metteva, andava a meditare in un posto, veniva a chi ti portava da mangiare, una cosa, no, non c'erano tante preoccupazioni. Oggi magari sei lì, vai in montagna a meditare, e ti arriva lo smog. Dopo ti prendi una casetina sulla montagna, devi pagare lici. Uh, Immagina, il povero meditatore che vive dal proprio giardinetto che pianta lì e due cose, qualcuno che gli porta del cibo. Come fa? Non può più. Quindi, problemi, ce ne sono tantissimi. Non è più come una volta su tanti aspetti, ma non solo questo. Io mi ricordo una scena che per me è di un documentario che ho visto che a me mi ha colpito tantissimo questa signora che viveva nella DAC e viveva proprio in un villaggio lontano, remoto nelle montagne e aveva il fratello che viveva in città questa signora va in città a trovare il fratello rimane sconvolta e dice davanti a questa intervista che era una gente, dice guarda lei diceva io non capisco Sono andato a trovare mio fratello in città. Qua da noi, per l'acqua, dobbiamo camminare un'ora per prenderla. Per cucinare dobbiamo andare a raccogliere la legna che è poca. Se devo parlare con qualcuno, faccio due o tre ore di strada affinché la vada a trovare nel suo villaggio per dirgli il messaggio che gli voglio dire. Per scaldarci, dobbiamo prepararci con la legna eccetera eccetera. Bene. Da mio fratello. Per cucinare giri un cosettino lì e esci il fuoco. Se Sai parlare con qualcuno? Alzi il telefono e parli. Per andare da un posto all'altro prendi la macchina e arrivi. Per prendere del cibo vai giù al supermercato che c'è lì, compri il cibo che vuoi. Tutto è così facilitato? Ma da noi abbiamo sempre il tempo per fare tutto quello che vogliamo. Vado dal mio fratello, sono stato due settimane lì, non ho avuto neanche il tempo per parlarmi. Sono tutti che non hanno mai tempo per fare quello che vogliono.
0: Noi siamo più felici vivendo da come
1: viviamo noi. Ha detto, io lì non ci vado, non ci sto. Tornata nel suo villaggio a vivere. Quello che voglio dire è anche questo. Noi creiamo costantemente cose per vivere meglio che prendono il nostro tempo, prendono il nostro spazio e non abbiamo più tempo, spazio, per dedicare a ciò che è veramente importante. No? come si dice, Mila, ghiu go, ghiu la, da, po, go. alle persone servono le cose, alle cose servono i padroni. Quando ho qualcosa, devo curarla, è tempo, spazio che devo dedicare per quello. Quindi quello che voglio dire è, viviamo in questa società consumista, a quale ho bisogno sempre di più, e sempre più cose, e ho sempre più informazioni inutili. No? A me che cosa fa quello? Ma che me ne frega! A me che cosa è successo di qua o di là? Certe volte ci sono delle cose che veramente io guardo e sto lì. Esempio, i giornali da noi. Delle notizie che noi andiamo a leggere. Quante notizie veramente ci servono? Che c'è stata la nave che ha preso lo scoglio. Bene, ho saputo, mi dispiace. Ma perché devo vedere quella nave tutti i giorni? e sapere di tutti i dettagli, a me che me ne importa. Questa è una visione mia personale, ok? Perciò io non guardo neanche il telegiornale. Quello che ha ucciso la figlia, quel che sia, non so neanche se è vero o non è vero. Mi dispiace che quello sia accaduto. Cerchiamo di fare in modo che non si ripeta, ma perché devo sapere tutti i dettagli? Il mio punto è quello. Sempre di più abbiamo più cose sul quale mettere energia tempo e perdiamo lo spazio interiore fisico per curare ciò che veramente importa che è il nostro sviluppo interiore ok siamo sempre più richiesti dal nostro tempo eccetera eccetera è vero che si vive più a lungo però la pensione è anche no quello che voglio dire è che alla fine uno deve sempre lavorare di più sta sempre in giro le cose quello che voglio dire è che è sempre più difficile avere un tempo ma ditemi voi, quando è che oggi uno trova tre anni? O se, uno, se io volesse praticare, fare, faccio un ritiro di tre anni, chi è che se lo può permettere? Chi vive di rendita? E dice, ok, non devo più preoccuparmi dei soldi, vado lì in un posto, pago ogni giorno il soggiorno. Però trovare, ma dov'è che trovi un posto che ti danno vitto alloggio gratis per farti ritiro? Difficile. Quindi, già questo, i tempi sono diversi. Non è che come una volta voglio farmi ritiro, vado in un posto, faccio il ritiro, punto e basta, non c'era la preoccupazione di qua e di là. Okay? Quindi i tempi d'oggi sono chiamati tempi di degenerazione. E quello che accade è che questi insegnamenti hanno questa bellezza che più problemi ci sono, più opportunità ho per praticare. Più non ho il tempo, vuol dire che più ho il tempo per praticare perché ogni situazione, buona o cattiva che sia, diventa un'opportunità opportunità per il nostro proprio sviluppo interiore. C'è proprio uno dei sette punti è proprio questo, come usare le situazioni avverse, le situazioni di difficoltà, di sofferenza, come un mezzo per la nostra propria pratica spirituale. E questo per me è una cosa grandiosa, perché non ci sono più scuse, non c'è più dire, ah no, ma sai, non posso perché, no? Sto male perché sono malato, non posso meditare. C'è da praticare, non ci sono problemi. Non c'ho soldi, c'è da praticare, non c'è la libertà, c'è da praticare, non importa dove sia quello che accade, c'è la crisi, c'è da praticare. Per dire, non ci sono scuse, mentre invece spesso uno cerca costantemente la condizione ideale per praticare, per svilupparsi interiormente, aspetto che ci sia la condizione ideale, la condizione ideale non c'è e non ci sarà. Quello che c'è è è quello che abbiamo oggi, qui adesso, che possiamo usare nel modo giusto. Quindi questi insegnamenti ci danno questo mezzo, che è una cosa bellissima. E anche questa parte, che vedremo successivamente, è un metodo semplice, molto semplice, non dico facile, facile da capire, non tanto facile da attuare. Però è una cosa così semplice, che se tu lo fai ha un valore enorme. Se uno lo lascia così, vale molto, perché è un concetto in più. Okay. Però ha questa capacità di trasformare le situazioni avverse nella propria pratica spirituale. questo per me è una delle cose più preziose che possiamo avere. Okay. L'istruzione effettiva per guidare il discepolo è data in sette punti. Primo, insegnare i preliminari come la base per la pratica. Il testo dice, per prima cosa, esercitati nelle pratiche preliminari. Tambonundro, taglalab. Ok, quali sono le pratiche preliminari? Okay. Um. ok. Per oggi sul testo finiamo, basta, quelle pratiche preliminari sono tante. Che cosa vuol dire questo? Perché io possa eliminare il mio egoismo, sviluppare amore e compassione verso gli altri? Prima di tutto devo fare un primo passo nella pratica preliminare che è sviluppare amore verso me stesso. Come pratiche preliminari qua non è andare a meditare su qualcosa di particolare, fare visualizzazioni e recitazioni, eccetera, eccetera. Esistono le visualizzazioni e le recitazioni per fare questa pratica preliminare, ma come pratica preliminare abbiamo bisogno di sviluppare un certo livello interiore, uno certo stato di coscienza, per poter sviluppare un altro. Quindi prima di partire con l'attitudine di eliminare l'egoismo di sviluppare un grande amore e compassione verso gli altri, dobbiamo avere un minimo, che è una base. Questa base è amare noi stessi. Imparare ad amare noi stessi nel modo giusto, sviluppare un vero amore verso noi stessi. Che cosa consiste questo amare noi stessi? Consiste in riconoscere ciò che ci fa male e ciò che ci fa bene mettere uno sforzo e una dedicazione vera per eliminare ciò che ci fa male e per coltivare ciò che ci fa bene ok in generale nell'amore esiste l'amore passivo e l'amore attivo ossia io ti amo voglio desidero che tu sia felice però non posso fare nulla per la tua felicità l'amore passivo ti amo Però mi dispiace, guarda, non ce la faccio di aiutarti. Amore attivo. Ti amo, desidero che tu sia felice e farò tutto ciò che posso affinché tu sia felice. Amore attivo. Dobbiamo sviluppare un amore attivo verso noi stessi. L'amore passivo più o meno ce l'abbiamo tutti. Però c'è un punto particolare dell'amore. Che è desiderare la felicità. Ma se per me la felicità vuol dire bere tanta birra davanti alla domenica a guardare il calcio, okay? se questo per me vuol dire essere felice e io ti amo, cosa voglio per te? Che tu vada a be- bere tanta birra e guardare il calcio. Però che, immagina due persone. Per una la felicità si trova intorno a bere birra e guardare il calcio di rispetto sia per uno o per l'altro eh? e per un altro la felicità è andare in montagna in solitudine a meditare e io dico a te dai andiamo a giocare a calcio andiamo a vedere la partita ho comprato tutta la vita di qua di là e tu mi dici ma no non c'ho voglia ma perché ma come ma no ma sì ma dai io ti prendo a forza ti metto lì seduto metto, compro la televisione enorme faccio l'abbonamento per vedere le partite e tutto e ti dice, ma perché mi fai questo? Perché ti amo. Ed è vero, io voglio che tu sia felice, dettaglio, secondo il mio concetto di felicità. E l'altro ti dice, no sai, ho prenotato, facciamo 15 giorni in un, uh, in un rifugio in montagna senza nessuno, non c'è luce, non c'è acqua, dovremmo fare il nostro proprio cibo, stare da soli. E dice, oh, ma mi vuol torturare. No, ti voglio bene, faccio questo perché ti amo. C'è qualcosa che non va. Due concetti diversi di felicità. Perciò la grande difficoltà dell'amore è non aver chiarezza su che cosa è la felicità. In generale questo. Ma anche con noi stessi. Perché tutti ci amiamo. Il problema è che non sappiamo cosa vogliamo. Che cosa è la felicità per noi stessi. Quindi sviluppare amore verso noi stessi vuol dire innanzitutto avere un'idea chiara di che cosa voglio per me, che cosa è la felicità, che cosa io voglio per me stesso. Questa è la prima cosa che parte da questo. Una volta che io so quello che voglio, devo mettere l'energia per ottenerlo. E questa è la preliminare. Okay? Quando si parla dell'amore attivo, passivo verso di noi stessi, è più o meno quello che dice, sai... Nossa, mi piacerebbe così tanto avere un corpo sano, no? essere forte, avere, poter stare seduto a tanto tempo, avere una buona flessibilità nel mio corpo, non avere problemi che ho di questo, quello quell'altro, mi piacerebbe tanto non avere più il mal di schiena che ho, eccetera, eccetera. Ok, Cosa dovrei fare per essere così? Ok, dovrei fare gli esercizi tutti i giorni. Dovrei mangiare in un certo modo, eccetera, eccetera. Dormire in un certo modo, eccetera. Faccio quelle cose? No. Domanda, voglio avere quello stato di salute o no? Sì, però io vedo la soluzione più sofferente che il problema stesso. Quindi non metto il vero sforzo per fare. O se no, c'è un altro fatto anche, non credo nella mia capacità di arrivarci. So pigro. Perciò quello che succede, questo è un amore passivo verso se stessi. Vorrei essere in salute, ma non ce la faccio. Mentre l'amore attivo è, voglio essere in uno stato di salute, non ho il mal di schiena, non voglio più averlo. Che cosa mi può aiutare? C'è un esercizio che mi fa star bene? Lo faccio tutti i giorni. Punto e basta. Perciò faccio qualcosa per quello. Adesso, qual è il concetto di felicità alla base? Innanzitutto è capire che la nostra felicità non dipende da creare delle condizioni perfette intorno a noi. Quello che abbiamo detto oggi all'inizio. Questo è un passo importante. Quindi realizzare che se io voglio essere felice questa felicità dipende innanzitutto da me stesso. Io sono responsabile per la mia propria felicità. È chiaro che io interagisco con gli altri e vado a influenzare uno l'altro e sono influenzato dagli altri dalla società nella quale vivo e tutto il resto. Però l'unico essere che io posso veramente fare una grande differenza è con me stesso. Ok? Quindi se io voglio essere felice devo cambiare me stesso cambiare il mio atteggiamento devo smettere di puntare il dito addosso al mondo e devo osservare me stesso quindi sviluppare quello che parlavo ieri questa autonomia emozionale dire la mia felicità non deve dipendere dagli altri poi io chiedo aiuto agli altri mi mi relaziono con gli altri va benissimo tutto quello è importante anche questo, però non posso dipendere, creare questa dipendenza per me stesso. Avere questo come obiettivo prima di tutto. Okay? Quindi, il mio obiettivo di felicità, tradotto nelle mie parole, che io mi sono imposto per questa vita, è io voglio star bene, in armonia, senza conflitti con me stesso e con gli altri, indipendente di dove mi trovo, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Questo è il mio obiettivo personale. Io voglio star bene come me stesso e con gli altri, interiormente. Non voglio vivere in conflitto, star male, però non posso neanche far che questo dipenda dal mondo intorno a me, perché sennò sono fregato alla partenza. Questo è il mio obiettivo personale, per me. Ci lavoro, ah, eh? non sono ancora arrivato, però. Piano piano, una cosa che prima mi faceva star male, oggi non lo fa più, e piano piano ci arrivo. Io ci credo. Ok? Adesso, qua entrano alcuni punti molto importanti nel buddismo in generale, uno di questi è noi siamo esseri che andiamo al di là del corpo, abbiamo un corpo, abbiamo una mente, una mente grossolana, intellettuale, un aspetto emotivo più profondo, ma quello che accade è che prima o poi questo corpo finisce. Domanda, c'è qualcosa che continua di noi o no? Io credo di sì. Io credo che la morte non è la fine di tutto. La morte è una trasformazione, la morte è quando questo corpo viene a cessare, questa mente grossolana, intellettuale viene a cessare. Questo è quello che certe tradizioni lo chiamano come l'anima, nel buddismo viene chiamato il continuo mentale, che continua. Ogni tradizione, ogni religione dà una spiegazione di una continuità in un modo diverso. Nel buddismo si crede nella reincarnazione. Però il punto più importante qui per noi è che prima di tutto, prima o poi dovremo morire, no? Non abbiamo dubbi su quello. Sicuri? Okay. Seconda cosa, quando dovrò morire, che cos'è la morte, no? E come sembra una domanda banale, ma non lo è. Quando un tassista mi ha chiesto a Roma, ma tu credi nella morte? L'ho guardato. Lui non capiva i miei vestiti, che cos'era, eccetera, sono buddista, ma voi buddiste credete nella morte? Mi chiede, ma tu credi nella morte? Io non capisco, scusi, ma che cosa intende dire per morte? No, la morte, ho detto, se per tu per morte intende dire che è la fine di tutto, io non ci credo. Se tu per morte vuol dire che è la separazione dal corpo con una continuità dopo, io credo in quel senso lì, perciò il fatto di dire esiste una continuità, e non è uno scherzo, perché se qualcosa continua, devo coltivare quel qualcosa che continua, io per esempio credo nella reincarnazione, io non ho nessuna voglia di rinascere pigro come sono nato in questa vita, e quello che accade è che quello, con... quello che continua da una vita all'altra è il nostro la nostra mente è molto sottile, in altre parole sono quei sentimenti che ci vengono in un modo spontaneo e naturale, che non dobbiamo pensare a fare, la pigrizia, la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'amore, la compassione, la generosità, l'umiltà, cose che ci vengono in un modo spontaneo. Quello lo portiamo avanti sia in questa vita sia in quello che avviene dopo. Perciò il concetto di felicità alla base deve andare oltre solo questa vita, è un concetto di felicità che Sì, c'è questa vita che deve essere curata in tutti gli aspetti, sì, però è un concetto di felicità che va al di là di questa vita, non è voglio andare in paradiso, non è quello. Io voglio star bene, devo eliminare ciò che mi fa soffrire, ma non solo per questa vita, ma anche per quello che avrà dopo. A questo punto che cosa succede? Succede che io guardo e mi chiedo, dovrò morire? Sì. Perché ci dobbiamo chiedere? Perché spesso non ci crediamo? Mi sembra un po' strano, ma come uno non si crede nella morte? E mi ricordo fin d'oggi quando c'è stata una persona, un signore molto malato, un po' anziano, che parlando con lui, diceva, lui mi diceva, se io dovessi morire, io lo guardavo, non ho detto niente ovviamente in quel momento, però io mi chiedevo, scusi un attimo, ma che cosa intende a dire se io dovessi morire? Esiste un'altra scelta? quello che accade è che tutti dovremo morire e se questo non c'è dubbio non è che posso dire no io sono giovane sai che c'è adesso ho 30 anni sono in buona salute non mi mancano, nulla ma perché devo morire dettaglio, sei nato sono nato, devo morire ci sono più condizione per morire che per rimanere in vita non è che ci vuole molto eh? basta addormentarsi mentre guidi non voglio mettere la paranoia a nessuno, però la realtà è che la morte è imminente, la morte è una certezza, non è una cosa che... Però certe volte anche mi stanco un po' perché dico parliamo della morte imminente eccetera, ok sì sì la morte è imminente, sì un giorno morirò di sicuro, domani no, perché devo morire domani scusate? Io domani c'è una riunione, c'è un po' di cose da fare, non posso morire domani. Settimana prossima c'ho, c'ho il weekend ad Albagnano, devo fare insegnamenti logio, non posso morire adesso. Secondo me la gran maggioranza di quelli che sono morti fin d'oggi avevano qualcosa da fare il giorno dopo. Non è che posso dire no, non posso morire domani. Perché non posso morire domani? Perché sono vivo oggi? Ma ditemi la ragione se noi crediamo noi stessi domani esiste una possibilità reale che io muoia domani? ma non intellettualmente diremo di sì a filosofare arriviamo alla conclusione che sì ma come io sento dentro di me? No. ok? questo è quello che dico di credere di essere immortali all'interno della propria mortalità ed è una gran fregatura perché vivendo come immortali Noi alla fine curiamo le cose che sono solo di questa vita, che non voglio voglio dire che devono essere completamente trascurate, però dobbiamo andare anche oltre, perché alla fine le cose che vanno oltre questa vita sono quelle che alla fine in questa vita stessa sono importanti, perché alla fine dei conti che cos'è che veramente mi aiuterà e mi sarà vicino? La pazienza che sviluppo, la concentrazione che sviluppo, le cose che imparo, le qualità che sviluppo interiormente. I soldi. Qualcuno mi può dare la certezza che io fra vent'anni avrò tanti soldi? No. Io guardo la mia storia di famiglia. Il mio bisnono è uno che ha fatto i miliardi. Che è successo? I suoi figli hanno mangiato i miliardi. Ai nipoti è arrivato neanche i milioni. E a me che sono i pronipote non arriva nulla. Che cosa voglio dire? È che non è perché c'è oggi che domani ci deve essere, prima cosa. No, Basta vedere l'investimento, questa cosa è pazzesca, oggi e domani, boom, crolla, non c'è niente. Perciò, io sulle cose materiali io personalmente non mi fido. Non è che posso dire no, sarà sempre lì per sostenermi. Non è detto? Questo corpo, posso avere fiducia su questo corpo? Posso dire no, il mio corpo sarà sempre in salute lì a fianco a me per aiutarmi. Non c'è nessuno che lo curi di più che il corpo, che sto sempre lì a curarlo, starà attento che non succeda nulla. Non posso avere nessuna certezza un giorno. Così mi ricordo sempre questa carissima amica. In Brasile si curava la salute benissimo. Era un momento della vita che non era per nulla stressata. Stava bene in quel momento della vita. Proprio felice bene. È una persona una donna che ha lavorato tantissimo momento nel quale i figli ormai erano tutti sistemati, aveva trovato un uomo con cui stava bene, E stava bene, il lavoro andava bene, era contenta, rilassata, tutto bene, ha avuto un ictus, è ancora viva oggi, però la capacità mentale si è ridotta a un decimo di quello che era prima, una persona con mille difficoltà, per fortuna quando la vado a trovare, io vedo che le sue qualità interiori, come il suo amore, la sua compassione, la sua generosità, l'umiltà, qualità che le ha sempre avuto, rimangono lì. Non è che le ha persi. Quindi questa è una cosa che mi dà un po' di sollievo. Però quello che succede è su questo corpo io non mi fido. No? Mi ricordo sempre un po' di mesi fa che ho preso una storta alla caviglia. C'è cosa: Tre secondi per prendere una storta alla caviglia, quattro mesi per guarire. Quanto ci vuole perché si perda questa certezza che abbiamo di un corpo sano? Nulla, no? Pochissimo. Perciò io di questo corpo non mi fido. Amici? Le persone che ci abbiamo intorno, che è l'amico del cuore, che mi sostiene in tutto, eccetera, eccetera, ci sarà lì per sempre? No. Uno che... Può succedere nella vita che uno che oggi è amico domani diventa nemico? E che uno che oggi è nemico domani diventi amico? Succede, no? Quindi che cosa accade? Che alla fine dei conti, su che cosa io posso oggi investire il mio tempo, la mia energia, che io sono sicuro che fra 20, 50 anni quel che sia nella mia vita verso la fine della mia vita fra 10 anni, 20 anni che io sia ancora vivo 50 anni che sia potrò ancora cogliere i risultati di quello che ho investito che sarà ancora lì per sostenermi dov'è che posso investire l'energia oggi che sono sicuro che ci sarà lì nella mia mente io sono sicuro che se io sviluppo oggi più pazienza più umiltà una capacità maggiore di riuscire a relazionarmi con le situazioni difficili in un modo migliore non importa se io sarò sano o malato ricco o povero solo in compagnia buono o cattiva che sia la pazienza, l'amore tutto il resto mi aiuterà sarà lì per sostenermi quindi questo è quello sul quale dobbiamo investire della nostra energia perché se uno non investe il risultato non avviene perciò in questo momento Abbiamo una vita preziosissima. Perché? Perché, uno chiara, perché è così preziosa questa vita? Alcune ragioni. La prima ragione per la quale è preziosa, o meglio la principale ragione per la quale questa vita è preziosa, perché abbiamo tutte le condizioni estremamente rare di poter praticare un sentiero spirituale, o meglio, di poter trasformare le nostre profonde attitudini interiori e crescere e migliorare interiormente, saper vivere la vita in un modo migliore, sia per quello che c'è oggi, possiamo avere la capacità, le condizioni oggi, di poter investire la nostra energia per essere una persona migliore, indipendentemente da tutto il resto, e di fare dei miglioramenti per questa e per le prossime vite. Abbiamo le condizioni oggi per poter eliminare le cause della sofferenza, non la sofferenza momentanea, ma poter eliminare le cause da oggi al domani, al dopodomani e per il nostro futuro. Quindi per questo che è così prezioso. Però questa vita che abbiamo oggi, con queste condizioni, è estremamente rara. Qualcuno dice, ma che, ma come rara, tutti hanno queste condizioni. Facciamo eh, poche riflessioni. Prima cosa, per poter praticare un sentiero spirituale, per poter trasformarsi interamente, mettere uno sforzo in questo, richiede del tempo e dello spazio. Che vuol dire io devo avere la possibilità di fermarmi, guardare dentro di me, vedere come posso migliorare, ricevere degli insegnamenti che mi aiutano a capire in che direzione devo andare, mettere dello sforzo per farlo. Devo avere questo spazio dentro di me per poter farlo, ok? Se io vado a qualcuno, no? Mette la mano sulla porta sullo stipide della porta si chiude la porta, fa male no? Chiudo ancora di più forza, fa tanto male mentre c'ho la mano lì che comincia a sanguinare riesco a meditare sulla compassione non essere egoista l'amore verso gli altri non mi devo arrabbiare osservare la mia mente eccetera eccetera che cosa mi viene in mente in quel momento? Come faccio a togliere la mano da qui? Se vedo qualcuno che tiene la porta e riesco a dare un pugno con l'altra mano, lo faccio o no? Molto probabilmente sì, se non arrivo con la mano e c'è una sbranga di ferro per terra, la prendo. Ok? Quello che voglio dire è, se io vivo un certo livello di sofferenza, Il mio unico pensiero in quel momento è eliminare quella sofferenza in quel momento, punto e basta. C'è chi riesce a trasformare quello nella pratica e non reagire in un certo modo e altre realizzazioni. Però purtroppo ci sono non una o due o mille o un milione, ma milioni, centinaia e centinaia di milioni di persone che sono nate con la mano sulla porta e vivono in quella sofferenza costante è vero uno che nasce nella fame vive nella fame muore nella fame che meditazione vuoi che faccia? che spazio vuoi che abbia per questo? poi ci sono le grandi eccezioni eh? no? come degli esseri sacri che nascono in mezzo a questo per far vedere che è possibile che ci sia un po' di luce però uno che nasce in mezzo alla fame che pensiero ha? Devo mangiare. Uno che nasce in mezzo alla guerra, una sofferenza. Guarda, io mi ricordo un, un articolo che ho letto in una rivista una volta, in aereo, su una situazione in un paese in Africa. Ci sono certe cose che, questa è una di quelle cose che ho letto e non sono capace neanche quasi di riferire un'altra volta, di ridirlo, perché è una sofferenza così pesante delle cose di una malignità, a un livello che va al di là di quello che noi possiamo concepire, che avvengono tutti i giorni. C'è gente che vive costantemente a certi livelli di sofferenza che noi stessi non riusciamo neanche ad immaginare. Questo pianeta, siamo a circa 7 miliardi, si dice che 2 miliardi e mezzo vivono sotto la linea della povertà. Cosa vuol dire questo? non aver da mangiare, non poter curarsi le proprie malattie, non è uno scherzo. Questo vuol dire che se uno vive in questo stato, magari segue anche una religione, prega pure, ma prega per che cosa? Mi dia da mangiare, mi tolga il dolore, è difficile che ci sia lo spazio, per poter osservare la propria mente, voler cambiare il proprio atteggiamento. Poi, ripeto, ci sono le eccezioni, però un minimo è necessario materialmente. Poi, c'è una grande parte di quelle persone che non vivono in questo stato, però, cosa succede? Vivono appena sopra, ossia vivono, ossia vivono per sopravvivere. Quante persone che lavora, lavoro, lavoro, lavora, lavoro, uno arriva fine a casa, sta molto stanca, stanco dal lavoro, non c'ha più spazio in mente per nulla e tutto quel lavoro serve per che cosa? Per sopravvivere, basta. Non c'è il weekend libero, il pomeriggio vado a fare la meditazione, mi siedo al mattino per qualcosa, no, non c'è lo spazio perché è come una, una sorta di schiavo della propria sopravvivenza troppi sono così anche, non sono pochi, eh. quindi quanti sono quelli invece che se volessero avrebbero lo spazio per poter riflettere eccetera eccetera, però diventano schiavi del denaro, si avvivono per il denaro, quelli che vivono per il piacere, quelli che vivono per il potere. È un po' quello che succede, io ho già visto persone addirittura che dicono, hanno una certa apertura e dicono, guarda, io vorrei tanto poter dedicare la mia vita per la pratica spirituale, poter dedicare un po' di tempo per riflettere, cambiare me stesso, eccetera, ma poi al momento del, no, come si dice in Brasile, al momento dove muovere, vediamo, facciamo il momento di fare, incapace. Di molare il lavoro, molare l'attaccamento verso le cose che ha, dove c'è la propria immagine, eccetera, eccetera. Ma se noi pensiamo, guarda, io quando guardo un po' di tv, mi viene detto che uno dei programmi che c'è la più grande audience, è grande fratello. Io guardo, ma dove siamo messi? Perché non è che voglio giudicare negativamente, ma quello che voglio dire è, alla fine, che cosa... Uno Non c'è più spazio per nulla, si lavora, si lavora, si lavora, si arriva a casa, si trova il modo per non pensare, il modo per non affrontare i propri problemi, si va a cercare il modo per far passare il tempo. E questo purtroppo è la normalità, no. è chiaro questo che dico, no? O è un'invenzione mia? No. È il modo nel quale viviamo, è la società nella quale viviamo, no? I romani avevano già detto pare circus, no? Non è, che, non è che sono tutti quelli che vogliono andare lì a riflettere come facciamo la società migliore. Cosa faccio per migliorare la mia vita? Devo cambiare il mio atteggiamento, eccetera, eccetera. Anche dal punto di vista religioso, se noi facessimo una sorta di un sensus, no? Su tutte le preghiere, preghiere fatte dalla gente, la gran parte delle preghiere, dov'è? È, ti prego. Per dire, facciamo i buddhisti, ti prego, Buddha, benedicimi affinché io possa avere più pazienza, essere una persona più umile, meno arrogante, che io sviluppi un vero senso di amore verso me stesso e amore verso gli altri. O la grande maggioranza delle preghiere vanno verso, ho bisogno di lavoro, uh, non, ho, non ho salute, devo fare un intervento, prega per il mio figlio che deve fare l'esame alla scuola, o oh, no, io voglio stare con quella persona ai benedicimi finché quella persona possa amare, voglio questo, o quell'altro. Meglio usare metodi spirituali per ottenere obiettivi mondani che usare metodi scorretti per ottenere quegli stessi obiettivi. Però, spessissimo si usa il mezzo spirituale per ragioni mondane. Vero o no? Non ho nulla contrario a questo, però è solo, veramente, andando sulle cose come sono. Alla fine dei conti, Sono anche tutti quelli che vorrebbero seguire un sentiero spirituale e non sanno da dove iniziare. Non fanno la minima idea. Sono quelli che vorrebbero seguire un sentiero spirituale e trovano qualcuno che li guida in un modo sbagliato. Ok? Quindi quello che succede è, in tutto questo pianeta nel quale noi viviamo, se noi facciamo per percentuali quelli che Materialmente hanno il minimo necessario, non vivono in uno stato di costante paura tipo la guerra eccetera eccetera che rientra in questo minimo necessario, perché se io vivo nella guerra è difficile che riesca a avere questo spazio dentro di me, ho costantemente paura di uscire di casa, è una cosa difficile. Non essere schiavo del denaro, del schiavo dei piaceri sensoriali, non essere schiavo del potere, della mia propria immagine, eccetera, eccetera. Desiderare profondamente seguire un percorso spirituale è avere un percorso da seguire. In percentuali, a quanto siamo? Così. Buddha diceva, è quanto la quantità di sabbia che c'è nell'unghia di un dito paragonata con la sabbia dell'oceano. Però a questo si aggiunge un altro fattore, che noi possiamo rinascere non solo come esseri umani, ma anche come animali. Se a questi 7 miliardi di esseri umani inseriamo tutti gli insetti, tutti gli animali e tutto il resto, capiamo bene questa percentuale che Buddha diceva della sabbia che c'è in un'unghia. Non tutto che è raro è buono. In questo caso abbiamo qualcosa che è raro, estremamente prezioso. Io mi chiedo a me stesso certe volte, se io dovessi ricreare le condizioni per avere la vita che ho oggi, non faccio la minima idea da dove partire. Anche se io fossi come una sanossa, un regista che dice, tu fai qua, tu stai lì, questo cambia, questo va, non fare la minima idea da dove partire, per dover ricreare questa situazione meravigliosa nella quale io mi trovo oggi, con tutti i problemi che ci sono, eh. Il punto è, abbiamo una situazione estremamente preziosa. Abbiamo un'opportunità adesso di avere il coraggio di guardare dentro di noi, voler affrontare le nostre proprie ombre, voler guardare e avere qualcuno che ci guida in questo, avere un percorso da seguire. Quindi quello che succede è, è troppo prezioso per perdere questo momento. Dettaglio, quanto può durare questo momento che abbiamo? Quando io morirò? Ho una certezza che la continuità sarà, avrò le condizioni che ho oggi qui? No. no. Io non ho nessuna certezza. Per quanto tempo può durare queste condizioni che ho? Per me. Se io dovessi avere una, volu- una vita lunga, altri 60 anni, dai, 70, altri 70, vado come la mia bisnona fino a 100, cioè, se arrivassi come mio nonno che adesso fa, dopo domani, fa 80, 88, sanno di tutti i livelli, per me andrebbe già benissimo. Però, quello che succede è, anche se io dovessi avere una vita così, quanto veloce è passato l'anno è il 2011. Fretta, no? Oggi che giorno è il? 19 gennaio. Gennaio è finita. Quasi. Passate in fretta, no? Sai in quanto tempo ci passano 70 anni? Così. Perché? Perché noi ci perdiamo nelle cose quotidiane, c'è da fare questa, c'è da ritrovare quella, c'è da fare quell'altra, cose che non ce li portiamo con noi avanti. Quindi o oh, io dico. Poi un altro dettaglio. Queste condizioni che io ho oggi, qui come, ho una certezza che ci saranno domani, anche se non muoio domani. Queste opportunità che ho oggi, ho la certezza che avrò domani? No. Perciò o io uso questa opportunità che ho oggi nel miglior modo, o se no io sto prendendo in giro me stesso. Questa è la realtà. E questo tradizionalmente viene chiamato riconoscere la preziosità di questa vita, la certezza della morte, la certezza dell'incertezza del momento della morte. E perciò sviluppare quello che viene chiamato la rinuncia. La rinuncia vuol dire rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza, amare se stessi e dire io non ho più tempo per prendermi in giro, perdermi in stupidate cose perché lui ha detto, perché l'altro ha fatto, perché mi ha guardato in questo modo, perché c'è quella cosa lì che voglio ottenere, non siamo più bambini. Dobbiamo mettere la nostra energia. Dove veramente possiamo, siamo sicuri che possiamo ottenere dei risultati. È inutile mettere la nostra energia costantemente in cose che tanto. Dopo non portano dei risultati che possiamo portare avanti. Quanti sono i problemi che abbiamo risolto e che oggi non abbiamo né più il problema né la soluzione? Che è passato, finito, è lì. Da qualche parte è tutta una semplice memoria e con noi nelle nostre mani non c'è più nulla tante cose. È vero, i problemi esistono per una ragione, per essere risolti, ok? Se no non sarebbero problemi. Però quello che succede allo stesso tempo è dobbiamo investire la nostra energia in ciò che ci porteremo, potremo portare con noi avanti. Io devo poter dire, ok, e passiamo, sono arrivato al 2012, che cosa ho accumulato nel 2011? Che cosa ho in più oggi riguardo a gennaio 2011? Tra conoscenze profonde, cambio di attitudine, la persona di oggi è una persona migliore di quella di un anno fa o no? Se sì, sono in una buona strada, se no vuol dire che c'è qualcosa che non va. Posso avere un ottimo lavoro, posso aver risolto tante cose, eccetera. Ma se non sono una persona migliore vuol dire che non sto andando nella direzione giusta. Perciò, quando nel testo viene detto, innanzitutto pratica le preliminari, è sviluppare questa attitudine che c'è alla base, che è quella di dire, io non ho più tempo da perdere, io non voglio più prendere in giro me stesso, ciò che mi fa del male devo smetterla, punto. Ciò che mi fa del bene devo coltivarlo, punto. E non ci sono scuse. Ah no, sono stanco, no? stanco di che? Non ci sono scuse. Quindi, quali sono gli atteggiamenti che noi stessi riconosciamo che ci fanno del male? Rabbia, gelosia, invidia. Quali sono gli atteggiamenti che noi vediamo che ci fanno del bene? Mettere energia. Nella pratica, nella meditazione, sviluppare più amore, più pazienza, più umiltà, mettere energia in queste cose, non vengono fuori da sole. Quello che io dico è questo, quante sono le cose che noi sappiamo che ci fanno del bene e non facciamo? Quante sono le cose che noi sappiamo che ci fanno del male e continuiamo a fare? È questo che non dobbiamo più dare più di tanto spazio, dire questo mi fa del male, basta, è finita. Questo mi fa del bene, devo coltivarlo. È chiaro che non riuscirò a fare tutto da un giorno all'altro, però mettere l'energia in quella direzione. E a questo punto dire, io non ho più voglia di prendermi in giro, di fare ciò che mi fa del male. Punto. Voglio eliminare la sofferenza, voglio eliminare le cause della della sofferenza, voglio accumulare le cause della felicità per questo devo darmi da fare, questo deve essere un obiettivo nella mia vita, perché noi di solito vediamo la felicità come un risultato di cose che avvengono nella vita, invece deve essere un obiettivo in se stesso, per il quale possiamo mettere sforzo ogni giorno, che è possibile, ok? quindi, e per questo cosa devo fare? Arriva la prossima parte, che fa parte delle preliminari, che viene chiamata la presa di rifugio. La presa di rifugio è quando io guardo intorno a me e dico, io così non c'ho più voglia di fare. Non c'ho più voglia di rimanere nella situazione nella quale sono oggi. Qual è questa situazione? Una situazione di costantemente cercare di essere felice facendo tutto per soffrire. Non c'ho più voglia di litigare, di cercare di sviluppare attaccamente cose. Perché? Per cercare di
0: essere felice alla fine per soffrire di più.
1: Non mi va. Semplicemente non mi va, basta e ho bisogno di qualcuno che mi guidi in un percorso che abbia già fatto. Perciò prendo rifugio in Buddha, prendo rifugio nel Dharma, prendo rifugio nella Sangha. Buddha, colui che mi guida, il Dharma è il sentiero da seguire, la Sangha l'aiuto in questo percorso. Però la cosa più importante che c'è in tutto ciò, è che la prima cosa che ho detto oggi, devo prendere rifugio nel mio proprio potenziale di illuminazione perché spesso io posso dire io credo in Buddha ma non credo in me stesso non serve a nulla perché se io vado a qualcuno e c'è una persona che sa correre benissimo può fare la, è il campione della maratona però io voglio correre una maratona vado da lui lui è una persona giusta per insegnarmi come vincere una maratona o no? Sì, l'ha fatto lui stesso però se io credo che lui sia il migliore atleta, ma io non credo nella mia capacità di poter diventare un buono, un bravo atleta, lui potrà aiutarmi? No. Lui potrà insegnarmi tutto, starmi dietro. Finché io non credo nella mia capacità, non farei nulla. Perciò uno dei punti importanti è osservare, riconoscere la nostra propria capacità di eliminare la nostra sofferenza e quindi di aiutare anche gli altri. E questa è la preliminare. Questo è il primo passo che dobbiamo sviluppare per poi eliminare il nostro egoismo, aiutare gli altri, essere di beneficio per l'altro. Però io prima di amare me stesso non posso amare gli altri. E le due cose non sono contraddittorie. L'amore verso me stesso è la base per poter amare gli altri. Quindi aver chiaro per me stesso quali sono i miei obiettivi, cosa voglio raggiungere in questa vita, chi voglio essere, cosa voglio da me. Ok? Una, un punto importante in tutto ciò è che con questo io non voglio dire che dobbiamo abbandonare la vita che facciamo, andare a vivere in un erremo da qualche parte, molare il lavoro e tutto quello che uno fa. No. Perché non servirebbe a nulla, vorrebbe dire scappare via e ritrovarci no? come uno corre, corre, corre per scappare da qualcosa arriva lì lì che ci aspettano nessuno può scappare da se stesso nessuno può fuggire da se stesso perciò viviamo in questa società dobbiamo lavorare, dobbiamo relazionarci dobbiamo risolvere i problemi, tutte le cose benissimo però tutto questo deve far parte della vita che viviamo però ci deve essere un obiettivo in più Che è quello di dire, oggi sono contento perché sono riuscito a sviluppare più pazienza. Il lavoro è andato malissimo, però sono contento. Mi hanno licenziato e non mi sono arrabbiato. No? Per dire, quello che voglio dire è che se io... Perché domanda, se vengo licenziato. Contento è difficile che sia. Ok? Può sempre succedere, però. Caso estremo. vengo licenziato è chiaro che non sono contento di essere stato licenziato però il fatto è avvenuto o no? è avvenuto che io stia a rodermi il fegato e arrivi a casa e devo litigare con chi c'è in casa e stare lì a sognare col capo che mi manda via e pensare a tutti i modi come posso perché quello lì ha preso il mio posto perché questo e quella mi porta qualche beneficio? Una volta che è avvenuto il fatto e non posso tornare indietro, che cosa devo fare? Andare avanti. Quindi se io riesco davanti a quella situazione a non avere rabbia, a reagire positivamente, interiormente, che non vuol dire che è bello, non è quello che voglio dire, non reagire con tristezza, con odio, con rancore, eccetera, eccetera. Che cosa succede con quello? Succede che io ho fatto un passo in più, devo essere contento di questa mia attitudine. Questo non vuol dire che non devo cercare un nuovo lavoro e non devo preoccuparmi come faccio a pagare le bollette, non è quello. È chiaro quello che pongo, no? Quindi è avere un obiettivo interiore, io interiormente chi voglio essere? Cosa voglio sviluppare dentro di me? Ok? Questa è la base per dopo poter sviluppare il resto. Non vuol dire che se non arriviamo lì non possiamo fare nient'altro. Però dobbiamo tenere questo come un obiettivo per poi dopo sviluppare gli altri. Però nel frattempo possiamo anche imparare gli altri che aiutano anche per il primo. Quindi non è che arriviamo qua e dico queste sono le preliminari. Chi ha sviluppato le preliminari segue il testo, gli altri non venire alla prossima lezione. (ride) Mi troverò probabilmente da solo con poche persone perché uno che è sincero con se stessi dice ok, non è che sono già arrivato, no? Però, quello che accade è dobbiamo avere chiarezza comunque di questa base che dobbiamo sviluppare, che dobbiamo tenere come obiettivo e poi, gli altri passi che ci sono, che sono gli altri sei, questo è il primo passo, il primo dei sei punti è addestrare se stessi, per prima cosa esercitati nelle pratiche preliminari. Quando si dice che dobbiamo esercitarci, vuol dire che non basta fare una volta, non basta dire dovrò morire. Ma oh, sì, va bene. Bisogna ricordarselo. Paponcarimpo ci dice si realizza la certezza della morte quando pensi nella morte e senti un brivido nella pancia. penso che sia un po' successo a tutti, successo. quando stai guidando e sembra che possa succedere un incidente, non viene un'adrenalina che uno sente, è quello, posso morire. Cosa vuol dire realizzare la preziosità di questa vita? È quando uno pensa, si sveglia al mattino, si ricorda di questa opportunità che hai e dice che bello! Sono contento di questa opportunità che ho e non che uno davanti a questa situazione meravigliosa che abbiamo diamo più importanza a quella parola che quell'altro ha detto o quella cosetina che non va alla macchina che si è rotta piuttosto che qualunque altra cosa di questo genere quindi uno realizza la precisità di questa vita quando ha gioia da una grandissima gioia del fatto di essere vivo con queste condizioni e allo stesso tempo ha un senso di urgenza di osare queste condizioni nel miglior modo non ho tempo da perdere con stupidate. Quindi dobbiamo dedicarci in questo, in modo che possiamo andare avanti, possiamo andare oltre. Okay? Io credo profondamente che una delle cose più sane che si possa fare è riflettere sulla morte. Non nel senso di avere la paranoia, devo morire, cosa faccio? O no. anche su questo, la morte non si improvvisa. Nessuno si deve preoccupare di non riuscire a morire. Però, morire bene è una cosa grandiosa, che si deve preparare prima. Non è che avviene così. Però, nella nostra società, parlare della morte, no, non si può. Oh, io vedo anche, faccio un esempio, vedo, c'ho i miei noni. Il nonno c'ha 88, la nonna c'ha 85. Stanno bene, il nonno ogni mattina esce con i cani a fare jogging... Prende la macchina, vai in ufficio, tutti i giorni, okay? passano quattro mesi all'anno viaggiando per il mondo, okay. prima o poi, arriva alla fine della vita. Secondo te c'è tanto spazio per parlare di questo? Mio padre, per esempio, vorrebbe parlare un po' di queste cose con la mia zia, sua sorella. Per dire, ok, come si può affrontare quel momento della morte? Quando arriverà la morte dei nonni, Cosa vogliamo fare? Come vogliamo prepararci? Come vogliamo aiutare loro per il meglio? No, della morte non si parla, porta sfiga. Ma perché? Invece la, la grande sfiga è arrivare alla morte senza aversi preparato. Perciò si deve parlare, si deve riflettere. Si deve avere il coraggio di guardarle in faccia. Ma non ah no, io quando sarò vecchio mi posso preparare. Ma adesso, oggi. Ogni giorno, perché chi si prepara per morire bene perché sa vivere bene. Chi sa morire perché sa vivere. Chi vive bene muore bene. Però è importante ricordarsi di questo, prepararsi per queste cose. Ok? Davanti alla morte non c'è più spazio per superfluo, per le cose spicci di tutti i giorni, perciò è una cosa grandiosa. no? C'è questo detto che dice svegliarsi ogni giorno il mattino, guardarsi davanti allo specchio e chiedersi se io dovessi morire oggi farei quello che sto per fare. Quando la risposta è no, per troppi giorni, vuol dire che si deve cambiare qualcosa. Quello. Ossia, è il fatto di prendere una direzione e fare qualcosa. Okay? Adesso mi sono dilungato un po' su questo perché ci tengo, una cosa che non è un, una cosa piccola, è una cosa che è importante per noi da mettere in pratica. Poi sulla base di questo possiamo sviluppare tantissime altre cose, però riflettere su queste cose, la preziosità di questa opportunità bellissima che abbiamo, perché è veramente così pazzesco pensare a tutte le condizioni necessarie perché possiamo essere qui in questo momento, tutto quello che è dovuto avvenire, è veramente speciale se uno pensa in questo. Io quando ho dato questi insegnamenti una volta a San Paolo, mi chiedevo, che è una domanda che mi faccio, quante persone vivono a Milano? Un milione e mezzo? Mm? Due milioni e mezzo. Ok, a San Paolo siamo in 17 milioni, no? Ma anche di due milioni e mezzo. In questa sera, in questo momento, secondo voi, di questi due milioni e mezzo di persone, quant'è che stanno parlando o riflettendo sul fatto di riflettere sulla morte, di cambiare le proprie attitudini interiori, di pensare a eliminare il proprio egoismo. Qualcuno ci sarà. Lo sono pochi, no? Già questo ci vede la preziosità che abbiamo davanti a noi. Ok? Di quella della nostra propria scelta, di quello che noi stessi facciamo in questo senso. Ok? Quindi... Oggi per oggi è questo, quello che io chiedo a voi di preparare, diciamo, il compito per settimana prossima, riflettere su questi punti, riflettere su la nostra capacità di trasformazione interiore, sulla preziosità di questa vita, la certezza della morte, la certezza dell'incertezza del momento della morte, l'importanza di usare ogni giorno come un mezzo per essere una persona migliore. E anche riflettere sul fatto di vedere l'egoismo come la causa della nostra sofferenza. Anche osservare le categorie che noi mettiamo ogni giorno, amico, nemico, neutro, no? Questo di ogni giorno. Piano piano, osservare tutto ciò, senza dover fare grandi cambiamenti, però cominciare a osservare queste cose e direzionare la nostra mente.
0: (sussurra) Ok? Lo san tempe drume sa drawe Drowe munse ne gyur chi Ni mu dele cendele, nime shing, cen dele ni delek pe